0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec François Bousquet. Bonjour François. Bonjour Daniel. vous bon, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de votre de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, on va on va parler entre autres choses, on va parler de votre dernier livre Courage euh, que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Je voulais commencer par vous le dire. Je vous, je vous félicite merci à vous. pour cet ouvrage que je trouve vraiment utile, qui a mélange, je dirais, d'analyse et en même temps de, de conseils pratiques. Euh, C'est aussi un livre prescriptif qui dit euh, à la jeunesse identitaire quoi faire. Euh, donc euh, vraiment j'ai eu vraiment eu plaisir à, à, à le lire et je voulais insister là-dessus. Quel a été le, le, le mouvement euh, intellectuel qui vous a fait avoir l'idée de ce livre en fait
1: ça fait depuis une trentaine d'années que je vis dans l'univers de l'édition, du journalisme, de la presse. Mm -hmm. J'ai été libraire dans une, une édition qui s'appelait L'Âge d'Homme. Et depuis 30 ans, je vois que cette question du courage nous fait défaut, que nous n'avons plus beaucoup de courage. Nous avons ouvert avec des amis il y a un an et demi, sinon qu'ils bientôt deux ans, la nouvelle librairie dans le quartier latin. On s'est installé dans le quartier latin délibérément pour rappeler aux antifas que, que nous étions toujours là, que nous produisions, que nous avions des intellectuels organiques, que nous avions des livres, des grands auteurs... Euh, et Bref, on a voulu redevenir visible et cette visibilité a entraîné des bris de vitrine à répétition. Et cette question du courage est aussi dépend également de cette, de la création de la librairie. Le livre qu'on vend le plus hein, depuis un an et demi, euh, hors signature, hors nouveauté Zemmour, hors les blockbusters Zemmour, Le Pen, etc., c'est le, le, le discours de Solzhenitsyn à Harvard en 78, « Le déclin du courage », qui fait 40 000 signes. Enfin, c'est quelque chose de très très court, hein. euh, texte magnifique qu'il a prononcé donc il y a 40 ans. Euh, et on le vend comme des petits pains. Il a été réédité par les belles lettres à un prix assez cher pour autant. Et beaucoup d'étudiants l'achètent. Hein donc cette question du courage hante hein, hante nos esprits parce qu'on sent que quelque chose nous manque hein, et ce quelque chose je crois euh, c'est le courage hein. ouais. donc c'est ça vraiment le point de départ depuis 30 ans donc je vois quantité de copains qui rentrent dans le système qui se lissent qui se normalisent hein, qui oublient d'où ils viennent hein. ouais. le pire même hein, qui considèrent leur passé comme un passif hein, c'est-à-dire qu'il y a un cadavre dans le placard donc chez les gens chez qui il y a un cadavre dans le placard ont tendance à vous reprocher votre euh, vos positions politiques hein, puisqu'ils ont honte des leurs hein. ouais. donc plus ils vous les reprochent, plus ils ont l'impression de se, de s'en éloigner de celles qui étaient dans, qui étaient les leurs quand ils étaient jeunes. Donc, première chose, ces gens-là se normalisent, hein, faute de courage, par lâcheté, par confort, par conformisme. Hein. Et depuis un an et demi, les vagues d'assaut des antifas, euh, qui nous ont cassé les vitrines à plusieurs reprises, oui. euh, font que j'en suis venu à m'intéresser à cette question du courage. Au départ je voulais parler de la guerre culturelle et j'en parle hein, puisque oui, la oui, c'est ce la, la guerre culturelle Mais hein. malgré tout c'est le, le courage il hein. n'y a pas de civilisation sans courage euh, nos pères étaient courageux, nos aïeux étaient courageux. Depuis, si on regarde l'histoire de l'Europe, hein, depuis sa fondation il y a 2800 ans à travers l'Iliade et l'Odyssée, la question du courage a été posée d'emblée en amont de notre histoire hein. oui. nous serons des hommes que si nous sommes courageux j'en viens même à faire une théorie toute prétention mise à part hein, euh, sur une paléontologie ou une paléontogenèse hein, du courage, hein, montrer que lorsque Homo erectus, hein, c'est l'homme qui se redresse, hein, la station debout, mm -hmm. lorsque l'homme passe de la quadrupédie à la bipédie, donc de, des quatre pattes à deux pattes, hein, c'est le courage qui le redresse. Hein, mm -hmm. euh, donc nous, nous sommes par définition, notre essence est une essence de courage. Hein. Oui. Donc c'est vraiment tout, pour toutes ces raisons que j'en suis venu à écrire un livre sur, intéressant, sur ce sujet. Le, le,
0: le succès du, du livre de Solinetti dont, dont vous avez parlé donne le sentiment que les jeunes ont besoin de figures, d'un mm -hmm. héros. Euh, dont on pourrait s'inspirer. C'est vraiment cette ah impression oui. qu'on donne. cette époque manque ouais. de héros en fait. On n'a plus de, ouais. de gens à admirer en réalité. Je
1: partage le même diagnostic euh, je crois qu'on touche quelque chose de central hein, oui. dans, euh, sur la question du courage hein, oui. parce que le courage par définition est contagieux. Euh, le courage par définition a besoin d'exemples et d'exemplarité. Le premier des héros c'est Achille. Hein. Achille était le modèle inimitable pour les grecs. Hein. Donc on avait oui. besoin d'un modèle le hein, génitine et je le redis ce sont surtout dans le quartier latin à l'intersection de normal école d'enval supérieur, de... alors maintenant tout a changé, mais euh, Paris 1, Paris 4, hein, enfin l'ensemble Sorbonne, hein, mm -hmm. euh, lettres et droits, il y a également euh, Assas qui est pas loin, il y a l'Institut catholique, un hein. tout petit mm peu -hmm. plus loin il y a Sciences Po, donc la clientèle c'est vraiment des jeunes gens, des, des vingt hein. oui, Et ces gens-là achètent, euh, c'est achètent, étonnant, c'est même c'est surprenant, parce que c'est un texte très court, magnifique, somptueux, où Solzhenitsyn dit que le déclin du courage c'est le début du déclin. En fait, hein. et il est accueilli par les Américains et il aime bien oui. l'Amérique, Solzhenitsyn, à la différence de beaucoup d'entre nous. Moi, oui. j'ai des réserves lourdes à faire, mais il aime, il aime bien l'Américain. Hein. Pour oui. autant, il voit les défauts euh, symétriques de l'Amérique par rapport à l'Union soviétique. Hein. Oui. Et il dit aux Américains « Vous souffrez du même mal que nous euh, ». Simplement, il se présente à vous différemment. Donc, c'est vraiment un texte court et les gens l'achètent sur ce titre. Hein. Le déclin du courage. Hein. Oui, Au oui, fond, oui, le déclin oui. du courage, c'est le déclin de l'Occident. Oui, je me souviens
0: d'ailleurs que vous aviez fait une, une vidéo avec d'autres invités sur TV Liberté à ce sujet. C'était assez intéressant, mm -hmm. effectivement, le parallèle que Sine fait entre le déclin de l'Occident et ouais. aussi celui de la Russie, en fait. qui ne voilà, s'est pas, pas si éloigné qu'on le croit, finalement. Non,
1: il dit que les Américains. Alors, je le redis parce que les Américains s'attendent à ce qu'ils accueillent le héros de la dissidence. Donc oui. Ils s'attendent à ce qu'ils fassent un éloge du monde libre. On parlait du monde libre euh, il y a 40 ans oui. pour définir l'Occident et surtout les forces atlantistes et américaines. Principalement, et pas du tout. Euh, c'est une douche froide, hein, parce que donc c'est la remise des diplômes de Harvard, c'est la crème de la crème de l'élite américaine. Hein. Oui. Et là, il dit non, vous souffrez d'une maladie mortelle. Hein. Euh, vous êtes juridiquement desséché. Le droit, vous, le droit vous a totalement desséché. Vous ne faites plus communauté. Mm -hmm. Vous êtes euh, enfermé dans un confort euh, mortifère hein, euh, qui vous condamne pareillement que les miens. Oui. Euh, et tout ça, donc, ça ouais. brièvement. Saul est l'auteur de livres fleuves. Hein. Alors, les jeunes générations le, le connaissent moins que les, les miennes. Hein c'est un type qui a fait des livres de 4000 pages. Enfin, oui. C'est... Euh, oui, un vrai, il faut, un vrai il penseur. Il presque hein, un, an, oui. un an pour lire La Roue Rouge, hein, qui sont <rire> deux grands <rire> chefs dœuvre oui. Et L'archipel du Goulag, c'est 1500 pages, ce qui est énorme. Et, mais c'est aussi... Il a, le, il a le génie de la forme brève, hein, de oui. l'interpellation et de l'intervention brève. Hein, donc, oui. redevenez courageux, nous dit-il. Mmh, ouais. Oui, c'est vraiment un auteur ah,
0: à lire. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est euh, vous relativisez les dangers qui pèsent sur nous actuellement en tant que militants. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y, en a, il y en a marre des, des pleutres, quand même, mm -hmm. vraiment. Vous êtes des gens qui ont le sentiment que, ce que le combat qu'on mène aujourd'hui, il est inédit, que c'est plus grave que tout ce qu'on a jamais vécu. On risque rarement la mort, vous, vous, vous le précisez. Euh, Lorsqu'il y a des peines de prison, elles sont acceptables. Euh, donc, finalement, pour le peu que nous risquons, et euh, ce qui pèse sur nous, le, mm -hmm. le danger de la mort dans notre civilisation, il faut se battre. Il n'y a vraiment ouais,
1: pas de... Ouais. de moi, je, je taire. Ah ouais, c'est je... comme ça que je le vois, quoi. <rire> ah oui, c'est de deux choses l'une. Hein, où on est attaché à notre civilisation, on est on est disposé à faire des sacrifices pour elle. Hein, oui. hein, ou alors, nos paroles sont vaines et creuses. Euh, ce sont des paroles jetées en l'air. Hein, oui. Et on n'est pas disposé à sacrifier quoi que ce soit euh, à euh, pour défendre cette civilisation. On préfère sacrifier la civilisation pour notre propre confort, hein, oui, euh, oui. mais donc il faut qu'on soit cohérent et conséquent et je, et je vous rejoins les, les, jamais les dangers et les risques n'ont été aussi minimes. Hein. Sûr. Euh, je dis dans le livre que nous rasons des murs imaginaires. Il hein, y a des murs certes, mais ils sont dans nos têtes, hein, nos bastilles sont mentales. Il hein. euh, y a des condamnations qui sont prononcées, euh, c'est vrai, euh, mais elles ne sont pas générales. Euh, c'est pas des condamnations à la mort, à la déportation, aux travaux forcés. Oui. Ce qui était le cas pour Soljenitsine. Hein. Là, on risquait sa mort. C'était le cas pour nos pères. Hein. c'est Jusqu'en 62, chaque classe d'âge française depuis la, depuis la révolution française a fait la guerre hein, chaque ouais. classe d'âge à peu près, pas la nôtre hein. Euh, donc oui. les périls sont les périls sont nous sommes privilégiés de ce point alors de vue là. Nous sommes privilégiés euh, alors on se fait toute une montagne hein, de, de dangers qui sont euh, globalement fictifs hein. oui, oui, oui. Le, le danger c'est le l'huissier qui vient frapper à la porte le matin à 7h hein. oui. parce que y a un avis à payer alors évidemment on est condamné on peut être condamné à la mort sociale hein.
0: C'est ça si à vous dire.
1: Encore qu'on est en train chaque, vous euh, nous euh, on est en train de monter des structures communautaires hein, qui sont autant de filets de sécurité euh, oui. qui permettent à des gens qui sont socialement condamnés parce qu'ils parce qu'ils votent par exemple pour marine le pen par exemple hein. d'avoir une autre famille D'avoir avoir une autre famille donc ils perdent leur emploi ça arrive fréquemment hein. mmh. le front National les défend pas euh, ça c'est eux ouais. ils perdent leur emploi nous, nous avons des communautés qui peuvent permettre aujourd'hui à ces gens-là de ne pas être à la rue, mmh. Mais c'est le risque le plus lourd auquel on s'expose oui. euh, il suffit de retrouver un travail alors vous me direz, il y a de moins en moins, certes hein, mais c'est au mieux une mort symbolique et une mort sociale je comprends. Pour, pour insister, je... insister c'est que autrefois on coupait la langue hein. le bouffon du roi, à un moment donné on lui coupait la langue hein. Parce qu'il fallait le faire taire. Nous, on nous coupe le micro. Il se trouve que grâce à Internet, on en reparlera, grâce à, euh, à la, aux révolutions technologiques, hein, nous avons pu euh, contourner euh, la censure. Mais disons que nous, les morts sont sociales symboliques, pas physiques. Hein, oui. euh, donc, c'est euh, relativisons les dangers qui, euh, qui nous guettent. Hein. Oui, oui, oui. oui.
0: <rire> en fait, euh, ce qui est, euh, ce qui, ce qui est euh, remarquable et que j'ai lu dans peu de, de livres on va dire, de, de notre courant, c'est euh, cette invitation à sortir du bois, à faire ce coming out. Et, euh, et euh, j'ai l'impression chez vous que le fait d'exprimer ses idées euh, comme on les pense est plus important que maintenir une forme de confort professionnel euh, dans un job où on n'aurait pas le droit de dire ce qu'on pense, euh, etc., euh, parce que, en fait, vous, clairement, c'est ce que vous dites. Ah Là, oui, vous oui, considérez oui. qu'aujourd'hui, il est plus important <rire> de pouvoir être libre de, de, de dire ce que nous avons dans la tête euh, que de maintenir comme ça sa ah vie. Oui. Euh... C'est
1: le constat. Alors, c'est à l'onde de mon expérience. Ouais. Elle est relative. Elle est... Ça n'est que la mienne. Et elle ne... en termes professionnels, elle s'appuie sur, sur une durée de 30 ans. Mais en 30 ans, je l'ai dit en, euh, en ouverture de, de l'émission, j'ai vu tellement d'amis euh, proches. Hein, rentrer dans le système, hein. euh, être absorbé par lui. Il y a à un moment donné, c'est ingérable. Hein parce que le, ils ont des idées que le système ne tolère pas, ils sont obligés de les cacher il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale un problème de dissonance cognitive, mmh. donc ça veut dire que il y a leur le hémisphère gauche du cerveau leur dit euh, tais-toi euh, t'as 4000 euros par mois, euh, t'as des enfants à nourrir, euh, ton confort alimentaire requiert le silence, donc tais-toi oui. et l'autre il y a la partie idéaliste du personnage, souvent le jeune homme mais il vieillit, qui lui dit non non, t'as des idées défends-les, et très rapidement les arbitrages moi j'ai vu ça, on l'a vu, vu tous, chacun d'entre nous l'ont vu dans nos entourages les arbitrages sont toujours faits en faveur du travail professionnel, hein, oui. en faveur de la carrière, hein, euh, en, en, au nom du refus de la mort sociale. Hein. Donc moi, en 30 ans, donc, les stratégies dites d'entrisme, hein, où vous rentrez dans le système, c'est la stratégie des Trotskistes. Hein. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, quand les Trotskistes rentrent dans le Parti socialiste en France, donc mmh. Ludel Jospin, euh, mmh. Jean-Luc Mélenchon, euh, Cambadélis, hein, ils ne sont plus Trotskistes. Hein. Ils sont déjà socialistes. Hein. En fait, on, euh, donc, il, quand il rentre de, dans le parti, donc cet antrisme triste en fait, ça n'est jamais qu'une forme de normalisation sociale. Hein. Oui. Euh, donc, c ça ne marche pas. Et puis, ça voudrait dire, si on, on veut cacher ses idées, que ce sont des maladies honteuses hein nos idées, que ce sont des malformations physiques hein, euh, que nous n'avons pas à les exposer. Oui, oui. Or, ce que nous devons faire, me semble-t-il, hein, c'est... Euh, je pense que point où on se rejoint. Nous devons rendre légitimes nos idées. Comment les rendre légitimes En les affichant... Euh,
0: on est en plus donc, peur de les porter. Oui, voilà, on n'ayant
1: pas peur de les porter. Donc moi, j'en appelle à, euh, quitte à surprendre les gens. mais C'est parce que les gens connaissent mal l'histoire du coming out homosexuel. Il a été théorisé il y a 150 ans en Allemagne. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien. Il a mis un siècle à se mettre en place, hein. mais si vous regardez les bénéfices qu'on en tirait les homosexuels, disant cela, je ne fais pas euh, qu'on se comprenne hein. je, je m'appuie sur la stratégie de l'ennemi oui, oui, ouais, oui. Oui. Euh, euh, je ne fais pas un éloge de mon sexualité, elle ne me dérange pas en soi euh, collectivement, elle n'est pas, euh, pas viable hein. oui, oui. Mais, attend, les, les individus il y a beaucoup d'auteurs qui, euh, qui en ont été mais la question n'est pas là, simplement de fait, hein, euh, le, quand ils ont fait le coming out, il y a ça depuis 50 ans oui. c'est à dire en s'affichant, en sortant des toilettes hein, en sortant des cabinets ils ont conquis une légitimité sociale, la stratégie était la, payante, la stratégie ça a marché. A été payante et ça, elle n'a pas été sans risque à ce qu'on croit. Parce qu'aujourd'hui, s'il est de bon ton d'être homosexuel, hein, si la posture homosexuelle est de bon ton dans les médias, partout, il y a 50 ans, il en, diffé il en allait différemment, et vous vous fâchiez avec toute votre famille. Hein, euh, oui, oui, bien sûr. C'était la classe bourgeoise surtout qui était concernée par l'homosexualité. Les enfants se privaient d'héritage. Hein, donc, euh, ils ont préféré afficher leur raison, identité centrale. Hein, pour eux, je la regrette. Hein, pour moi, l'identité centrale, c'est mon identité civilisationnelle. Pour mmh. eux, c'est l'identité sexuelle. Ce que je regrette, que c'est chez Renaud Camus, c'est l'inverse. Hein. Mmh, oui. elle, elle est périphérique, son identité sexuelle. Et hein. chez ce qu'on appelle les gays aujourd'hui, l'identité sexuelle est, est déterminante hein, et donc ils ont tout sacrifié pour l'afficher. Oui. Les gains sont fantastiques. Alors, le pouvoir symbolique des minorités aujourd'hui est considérable. Ils nous tiennent en joue. Mmh. C'est dire à quel point ils ont gagné la guerre culturelle. Hein. Oui. C'est même une guérilla culturelle de leur part, parce que c'est une stratégie du minoritaire au majoritaire. Ils étaient minoritaires hein, et ils ont défié la majorité, les hétérosexuels, et ils ont fait piller cette majorité en imposant leur code esthétique, vestimentaire, euh, idéologique. Hein. Oui. Tout ça en s'affichant, en faisant leur coming out. Mmh. Donc pourquoi nous priverions nous nous, identitaires, attacher hein, une identité de civilisation, de ne pas afficher notre identité Bien Alors, sûr, On est hein. beaucoup plus légitime qu'eux à le faire, hein, puisque l'identité sexuelle, tout, c'est une affaire privée, c'est une affaire de mœurs privées. Notre identité politique, à nous, animaux communautaires et politiques, hein, c'est très précisément d'en parler publiquement. C'est vrai.
0: Alors, dans le livre, quand vous évoquez les minorités, vous dites que leur euh, leur stratégie a été de, de faire dans l'intransigeance. C'est-à-dire, en gros ne rien laisser passer pour imposer leurs idées alors qu'ils étaient peu au départ à la portée. Alors, comment on pourrait transférer ça? J'ai essayé de réfléchir, par exemple, dans une famille, vous êtes nationaliste, identitaire. C'est-à-dire, je sais pas vous, comment imposer ça à, à, à Alors, ses proches. Si vous permettez, Daniel, je vais,
1: je me suis, je m'appuie là-dessus. Oui. Avant, on va préciser cette notion de minorité oui. intransigeante. Oui, et puis oui, après, les sûr. méthodes méthodologiques. Oui. Il oui. euh, y a un bouquin de Nicolas euh, Nasib Taleb, qui est un euh, statisticien, mathématicien et boursicoteur et spéculateur, oui. hein, assez génial, hein, le type. Hein. Il fait partie des très rares économistes qui avaient prévu la crise de 2007. Il l'avait vu à l'avance. Il avait dit que là, en l'État, l'économie américaine allait, allait dans, le, dans le mur. Et elle a été dans le mur. C'est lui qui a écrit la théorie du signe noir. Mais dans un livre qui a été traduit en France aux belles lettres, Jouer sa peau, il a un chapitre sur ce qu'il appelle la minorité intransigeante. Ou la minorité vertueuse. Parce que c'est, ça nous renseigne aussi. Quand il parle de minorité intransigeante, il estime ça à 2 à 3% d'une population donnée. Donc c'est marginal. Le chiffre est marginal. Mais parce qu'elle a Hein, parce qu'elle est vertueuse et intolérante, hein. autrement dit parce qu'elle fait ce qu'elle dit, et elle dit ce qu'elle fait, euh, et elle défend sans négocier, sans jamais négocier. Il n'y a pas d'accommodement raisonnable dans l'esprit d'une minorité intransigeante, hein. oui. euh, donc elle est dans le clash, dans euh, le clivage, le défi. Et bien cette minorité est souvent, euh, pour peu qu'elle soit euh, solidement fixée à, son, à sa doctrine, à, sa, à son corps de croyance, hein, imposer son agenda à la majorité. Et les, pour que ce soit clair, pour les gens qui, qui nous regardent, hein, Taleb donne plusieurs exemples. La manière dont euh, l'alimentation américaine s'est cachérisée. Comment elle s'est cachérisée Année 1930, hein, des juifs ultra-orthodoxes hein, imposent hein, un boycott à, au soda Coca-Cola. Parce que dans la fabrication du coca, il y a des aliments qui ne sont pas euh, euh, religieusement euh, euh, tolérés par les juifs. Hein. La minorité ultra-orthodoxe est une minorité au sein d'une minorité juive. Parce qu'ils sont minoritaires, hein, les orthodoxes, au sein des, de la minorité juive. les juifs ne sont pas
0: nombreux eux-mêmes. Oui, ce ne sont pas nombreux
1: eux-mêmes. Donc mmh. ce sont des minoritaires au carré, pour ainsi dire. Hein. <rire> pour autant, ils imposent hein, à Coca-Cola de cachériser, donc de rendre cachère leur soda. Dans le sillage de ça, tous les sodas américains se cachérisent. Et je crois que les l'essentiel de la nourriture américaine est cachère. Donc vous avez, en tant que minorité, vous avez un pouvoir de prescription vertigineux. Oui, le cas français est sidérant pour nous, parce que nous ce ne sont pas les juifs, ce sont les salafistes, hein, qui sont une minorité au sein de l'islam, mais une minorité prescriptrice, hein, mmh. qui vont imposer les codes euh, halal à l'industrie bouchère en particulier. Si en France vous consommez de l'agneau, 9 chances sur 10 pour que désormais l'agneau soit halal, donc oui. abattu selon les rituels hein, euh, musulmans. Et disant cela, Taleb nous dit, bah, c'est pas compliqué, euh, euh, un juif ultra-orthodoxe n'acceptera pas de manger une nourriture, euh, qui n'est pas cachère, hein, oui. Alors que vous et moi accepterons, euh, de, de le, manger, parce que nous avons faim, etc. Même oui, choses. on n'a pas les mêmes. L'exemple qui est le, le plus suggestif, hein, et qui va à rebours de, de ce qu'on croit, c'est les OGM, hein. Taleb dit qu'on va interdire les OGM dans l'alimentation. Ah, c'est oui. parce que le, 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 le militant bio, Anti-OGM hein, refusera toujours de manger un aliment euh, avec des euh, génétiquement modifiés. D'accord. À contrario, et le marché donc, va euh, se mettre. Euh, le si marché fera ce... des arbitrages économiques, hein, parce que et pour cause, le consommateur lambda s'en moque lui, lui. Lui, ce qui ce qui est important, c'est le prix. Mmh. Donc, il s'en fout que ce soit bio ou OGM. Hein. Donc, au final, l'arbitrage économique de l'agro-industrie jouera en faveur de euh, de l'OGM. Hein. D'accord. Et l'autre exemple qui donne aujourd'hui pour nous euh, Européens, c'est les véganes. Hein. Mmh. Et je vais essayer de répondre à votre question, parce que le cas des vegans, et Taleb a des exemples très suggestifs et parlants sur le vegan, comment le vegan, par contagion, euh, euh, colonise le, nos entourages. Eh hein. bien, il prend une famille, un père, une mère, deux enfants, une fille et un fils. Eh hein. oui. bien, vous avez une fille qui devient vegan à 13-14 ans, dans la crise de l'adolescence, peut-être qu'elle est un peu anorexique, que je sais, j'en sais rien. Eh bien, tous les soirs, elle parle à son père et à sa mère de ça. À quel point c'est important Tous les soirs, elle montre des vidéos à son père et à sa mère euh, sur l'abattage euh, ou l'élevage industriel euh, oui. qui, est assez qui est atroce. Hein. Eh bien, après, il ce qu'on appelle en sociologie des groupes de renormalisation. C'est-à-dire qu'elle normalise une idée euh, par sa croyance, par sa vertu, par son intransigeance. Parce que elle, elle est intransigeante. Hein. Alors que ses parents ne le sont pas. Oui. Ses parents sont prêts à négocier. Eh bien, euh, au lieu d'avoir un enfant vegan, vous avez souvent, si c'est une fille, bah, le père le devient. Si c'est un garçon, bah, souvent la mère le devient. Oui. Et puis après, par capillarité, l'entourage immédiat le, le devient. La moralité de, des leçons que nous nous donne, au fond, notre adversaire, parce que ce sont des minorités, c'est qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas négocier. Il ne faut pas chercher ce qu'on a tendance à faire naturellement des accommodements raisonnables avec notre adversaire. Non, il faut le défier frontalement. Et nous avons passé un certain seuil critique. Hein, euh, je ne sais pas, 10% d'une population électorale, par exemple. Hein. Oui. Nous avons un pouvoir de prescription euh, très fort parce que nous montrons aux gens que nous sommes attachés à nos idées, que nous sommes prêts à tout pour les défendre. Euh, donc nous les frappons, oui. nous produisons un effet de sidération, un effet d'exemplarité sur nos entourages donc il faut, il est il faux vraiment de penser que parce que nos idées sont nous y sommes attachés nous les défendons avec coeur euh, sans, sans transiger, il est faux de croire qu'on n'a pas Parviendra pas, pardon, à ne pas les imposer. Non, l'histoire nous oui. montre euh, à travers le cachère, le halal, le vegan, les OGM hein, et quantité d'autres exemples hein, qu'une minorité vertueuse hein, et intolérante arrive à imposer au corps social sa, euh, ce, sa vision du monde. Hein. Hein. Au fond, on est au cœur. Moi, je, vous, vous me dites d'ailleurs si euh, on est au cœur oui. de d'un de, distinguo. Je parle comme un professeur, mais. Mm -hmm. Sur la différence sociologique, donc c'est neutre, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire entre ce que c'est qu'une secte et ce que c'est qu'une religion. En termes sociologiques, une secte, vous demandez beaucoup de choses à un peu de gens. Ça, c'est la définition technique au fond de la secte, mmh. hein, sans aucun jugement de valeur. La religion, c'est l'inverse. Hein. Vous demandez beaucoup de choses à peu de gens. Mmh. Et c'est le distinguo que les sociologues des religions font entre la secte et la religion. Mais là, certaines sectes arrivent à basculer en religion. Mmh. Très précisément parce qu'elle demande beaucoup à peu de gens, et elles, elles, par cercle concentrique, elle demande de plus, de plus en plus à beaucoup de gens, beaucoup d'investissements, beaucoup et elles produisent cette vertu qui est l'exemple, hein, qui frappe forcément les esprits, ouais. et qui, qui est une des raisons des conversions, des mécanismes de conversion.
0: Ce dont vous... C'est très intéressant ce que, ce que vous dites, ça m'a fait penser à, à cette idée du nom de Camus, de Renaud Camus. Renaud Camus insiste sur la l'importance la, du du non constructif, mmh. c'est-à-dire non refuser un oui. état de fait, euh, refuser d'être envahi, refuser oui. qu'on qu'on nous prive du droit de la parole. Oui. Et, et il y a là-dedans une forme de courage et de virilité oui, oui. Euh, sur laquelle il faut euh, il faut insister. Oui. Alors il y a, y a autre chose aussi qui euh, dont, dont on peut parler, dont on peut parler, excusez-moi, c'est l'idée que euh, alors vous dites effectivement que lorsqu'on essaye de pénétrer le système soi-disant, pour le subvertir de l'intérieur, souvent, le projet échoue mmh. et on devient ce qu'on a toujours détesté. Ouais. Mais d'un autre côté, vous critiquez aussi l'extrême marginalité. Donc, c'est n'est pas évident de mmh. se positionner et de savoir finalement comment lutter tout en restant euh, dans le système suffisamment ouais. pour pouvoir peser. Ouais. Alors, quelles sont les stratégies pour pouvoir euh, y évidemment, ligne, vous y arriver avec la librairie. Oui.
1: Malgré tout, il y a une difficulté. Alors, toute prétention mise à part, c'est un livre, c'est un essai euh, sur le courage, euh, à partir d'exemples, et nourri de figures euh, qui sont des modèles pour moi. Après, il y a une ligne stratégique qui est posée. On, on en parlera. La ligne stratégique, c'est la euh, prendre la mesure du rapport de force entre eux et nous. Euh, J'y reviendrai. Et après il y a la tactique, c'est-à-dire la déclinaison pratique euh, et opératoire de cette stratégie. Et je veux dire que là je je, je n'ai pas toujours les éléments de réponse. Hein, raison pour laquelle j'interviens souvent auprès de jeunes pour qu'ils m'éclairent, ils me donnent des conseils. Hein. Ouais. Je crois qu'on doit on doit encore on a encore à inventer euh, cette boîte à outils tactique ouais. hein, qui nous permettra euh, d'une part de ne pas être euh, absorbé, siphonné par le système, en y entrant, en étant dévoré, enfin digéré mm -hmm. par le système, en devenant euh, un, quelque chose que nous détestons aujourd'hui, euh, ce que font donc les amis que j'évoquais, ou alors euh, l'autre risque, risque majeur qui passe sur nous, je trouve, hein, vous l'évoquiez, c'est les marges, hein, le, oui. et donc la marginalité, et donc la consanguinité, et donc l'entre-soi, et donc la mort, hein, la mort sociale, la mort politique, euh, enfin toutes les déclinations. La formes, mort réelle finalement. La mort réelle au final, mmh. puisque euh, nos idées sont purs, mais on sera... C'est le beau de pays euh, le, le cantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Je veux dire, donc, on sera pur mais on n'aura pas de main. Mmh. Donc, non, euh, au contraire, il faut aller dans le il faut aller se plonger aller dans la mêlée, se jeter dans la mêlée sans, sans se laisser corrompre alors c'est toute la difficulté, c'est peut-être un exercice d'équilibriste, je ne le crois pas oui. euh, parce qu'il faudrait qu'au préalable je, je parle de cette stratégie mm -hmm. pourquoi je non, pourquoi ne oui. dis pas euh, manuel, courage manuel de guerre culturelle hein. cette guerre culturelle a été théorisée par Alain de Benoît, on appelait ça un gramschisme de droite, parce que c'est un écrivain italien qui s'appelait Antonio Gramsci, euh, qui est mort dans les années 30, hein, dans les géoles Mussoliniennes et qui est un adversaire, mais qui, qui est très riche de sens pour nous à théoriser, donc cette guerre culturelle. Mais quand on parle de guerre, c'est des forces égales à égales qui s'affrontent. C'est les, les Allemands contre les Russes en 40-44, ou les, euh, les Américains contre les forces de l'Axe oui. dans la même période. Hein. Donc ce sont des armées conventionnelles de, de forces quasi égales qui s'affrontent. Hein. Mais il y a des théâtres stratégiques où il y a un déséquilibre des forces. Hein. C'est par exemple quand il y a des civils hein, euh, qui se lèvent contre une armée euh, professionnelle d'occupation étrangère. Hein. Oui. Par exemple, les Espagnols hein, pendant que euh, l'invasion, euh, l'occupation de l'Espagne par les armées napoléoniennes, il, y a qui se, il se met en place, hein, ce qu'on appelait la guerre, une petite guerre, les madrilènes, trente mille madrilènes, vous et moi, je veux mm -hmm. dire des, euh, des gens du commun, hein, ouais. pas militaires, hein, euh, qui se révoltent et qui se rebellent hein, contre l'occupant, euh, la plus grande armée que le monde n'ait jamais connue. La grande armée, c'est la plus grande armée euh, jusqu'alors, la plus grande armée qu'il n'ait jamais eue. Ils sont trente mille, une poignée, et ils inventent la guérilla. Ça, du reste, c'est le terme espagnol, c'est guérilla avec deux L, hein, euh, ou un, hein, je ne sais plus. Et donc, ce, nous, nous, Français, et Américains et Anglais, on a repris ce terme. Hein. C'est donc une guerre asymétrique. C'est là où il y a un déséquilibre de force, c'est la guerre, en fait, de David contre Goliath. Oui. Hein. Et si vous défiez Goliath hein, avec les forces de Goliath, hein, par exemple, si les Espagnols avaient défié l'armée napoléonienne... Hein, suivant les, le schéma stratégique de Napoléon, ils, ils ont été balayés. D'ailleurs, ils ont été balayés. Ils ont été balayés. Donc, ils ont adopté un autre. Euh, ils ont déplacé le, le, la manière. de Ils ont contourné l'axe de l'adversaire hein, et ils ont inventé donc cette guérilla ou cette guerre asymétrique. Hein. C'est pour ça que moi, j'en appelle en termes stratégiques à ça. C'est que nous, euh, identitaires, hein, parce que c'est le dénominateur commun à nous tous, hein, l'identité européenne. Hein. Euh, nous, identitaires, euh, nos forces sont dérisoires, nos moyens financiers sont dérisoires, notre, nos économies sont à bout de ficelle. Hein. Euh, face à nous, c'est la Fondation Choros, euh, face à nous, c'est euh, l'Union Européenne, euh, face à nous, c'est euh, l'OTAN. Donc, Face à nous, c'est des puissances c'est euh, mon, monstrueuses, c'est des mollocs, hein, euh, c'est
0: le Léviathan, c'est des Léviathans face on, à nous. On pourrait même parler aussi, dans la jeune génération... Euh, on ne joue même pas à nos égales sur Youtube c'est à dire que les Youtubers de gauche sont tout de suite récupérés ouais. par le système ouais. ils sont financés et donc évidemment ils ont une, un des moyens techniques ouais. beaucoup plus considérables ouais. et euh, ce qui explique leur succès ouais, ils
1: sont associés à Mediapart à oui. quantité de ce que nous n'avons pas ça mmh. euh, et pourtant grâce à Youtube on en parlera après grâce à Youtube on a inventé grâce à Internet hein, euh, plus généralement aux réseaux sociaux à Youtube à nos sites hein, on a inventé euh, un art de la guerre euh, une stratégie de contournement des médias centraux pour autant en l'état c'est que nous contrôlons rien, pas la faculté, pas la magistrature, pas la politique, et encore moins les médias. Mmh. Quand vous faites des études dans, euh, à valeurs Actuelles, c'était amusé quelques années à faire ça, des études au sortir des écoles de journalisme pour savoir dans... Pour quel candidat lors des présidentielles, les apprentis journalistes étudiants allaient voter Vous avez 90%, 95% d'étudiants qui votent à gauche. Hein. C'est sidérant, c'est surréaliste. Ouais. Hein. C'est des résultats de républiques bananières, hein. euh, il faut le leur dire. Il hein. n'y mmh. a que dans des républiques bananières où les résultats sont tronqués, on a atteint une telle unanimité. Ça nous renseigne sur le conformisme de ces gens-là. Enfin bref, hein. notre adversaire est tout puissant. Donc nous devons euh, inventer une stratégie efficace, hein, euh, nouvelle, hein, pour moi révolutionnaire, hein, euh, transversale, hein, de contournement, de mouvement, de harcèlement, d'inventivité, pour euh, imposer nos idées euh, ou les rendre plus visibles. Hein. Les Américains qui adorent, j'en parle dans le bouquin, qui adorent faire des livres euh, guidés, oui. des records, se sont amusés. Sur deux à trois mille ans d'histoire, trois mille ans fait, enfin, d'histoire européenne, hein, à regarder toutes les grandes guerres qui ont eu lieu et voir quelles étaient les vainqueurs et quelles étaient les stratégies adoptées par les vainqueurs. Hein en l'occurrence à partir du prisme petit, du petit contre le gros, oui. du, du faible contre le puissant, qui est vraiment le modèle de la guerre asymétrique, hein, donc David contre Goliath. Hein. Mm -hmm. Et quand David, nous disent-ils, hein, les gens qui ont fait ces enquêtes hein, sur 2500 ans de guerre en Europe, hein, quand David adopte la stratégie de son adversaire, hein, autrement dit, il adopte la stratégie de l'adversaire tout puissant, deux fois sur trois, il est balayé. Oui. Quand, à l'inverse, David hein, adopte une stratégie, parallèle de contournement asymétrique hein, euh, nouvelle hein, qui déroute hein, qui qui prive son adversaire de son univers de référence de ses habitudes de ses routines et hein, eh bien deux fois sur trois il gagne hein. oui. donc cette stratégie est assez elle est hein. euh, alors simplement vous vous le disiez quelles sont les déclinaisons euh, pratiques pour nous de cette stratégie alors euh, je, je ne peux malheureusement que dire ce que vous savez déjà. Euh, donc, nous devons nous devons y réfléchir à ça. Bah, comment nous le faisons en créant une librairie euh, un petit poussé Donc, nous sommes le petit poussé, on est le petit caillou dans la chaussure du système. Hein. Mais mmh. ce petit caillou, évidemment, à un moment donné, euh, il entraîne une entorse, euh, il entraîne un limbago. Euh, oui. Donc, malgré tout, il a un effet. Euh, Youtubeur, hein. euh, le plus grand mal que nous avons, nous, par exemple, dans des revues, disons, euh, un peu académiques, hein. mmh ce que n'est pas élément euh, puisqu'on essaye justement c'est une formule hybride à être également grand public hein mais on fait des vidéos qui peuvent faire 20 000, 30 000, parfois 50 000. hein mais quand on voit les scores que font les youtubeurs de rien oui. faut se faire c'est on est sidéré puisque ça veut dire qu'on est dans des, à des, des ordres de grandeur qui sont ceux des médias centraux oui c'est vrai il euh, y a certains youtubeurs qui, qui font un nombre de vues c'est incalculable mmh. et quand tous ces youtubeurs euh, vous cumulez le nombre de vues bah, vous vous dites que c'est aussi fort que France Culture C'est une opinion France qui Inter, existe voilà, et qui est diffusée. Oui, oui. Donc, ces moyens-là, tous les moyens, euh, tous les codes, on, on a négligé l'avant-garde. Hein. Il y a, euh, pourtant, on a un précédent. il n'est pas français, il est italien. Oui. Mais on ignore, on ignore généralement que l'archéologie du fascisme italien, c'est le futurisme. Hein. Donc c'est le mouvement futuriste, qui est un mouvement d'avant-garde, hein, euh, qui a produit quantité d'œuvres, euh, quantité d'auteurs, hein, et dont le, euh, le chef de file était Marinetti, grand théoricien de la vitesse. Hein. Oui. C'est lui qui invente le futurisme, hein, et donc qui est vraiment le, le, le noyau, hein, le cœur nucléaire du, du fascisme italien. Eh bien, l'avant-garde n'était pas derrière-garde à l'époque. Hein. Il y avait une avant-garde. Hein. Si nous, nous pouvons également euh, nous réapproprier les codes de l'avant-garde, et nous le faisons. Comment nous le faisons Eh bien, en trollant les gens, par exemple. Oui. Quand vous trollez, les mêmes, les, les mêmes, c'est typiquement, c'est un geste d'avant-garde, c'est-à-dire que vous détournez le discours officiel pour le brocarder, pour le ridiculiser. Donc, si on peut. Multiplier ce type de ce type de comment dirais-je hein, parce qu'on n'est pas dans la stratégie c'est la tactique hein, ce ce type d'action oui. nous serons d'autant plus efficaces hein, et surtout nous 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 allons rendre dérisoire à notre adversaire oui. hein, qui qui est tout puissant qui est dévoré par son sérieux euh, qui ne sait pas rire par exemple si hein, mm -hmm. nous sommes drôles hein, oui, vrai. Euh, il y a quantité de youtubeurs qui le sont ça, ça a un effet de souffle colossal. Hein. Oui, oui. Donc c'est ça qu'on doit développer, je crois. Euh, faute de pouvoir diriger France Culture, hein, comme on n'arrivera jamais à diriger Radio France et France Télévision. Euh, jamais un des nôtres sera à la tête. C'est Delphine Ernotte qui est à France Télévision. Mm -hmm. Delphine Ernotte qui ne veut pas qu'un homme de plus de 50 ans, blanc, euh, à la télévision, clair, euh, hété moi. hétérosexuel. Hein, oui. Parce qu'homosexuel, ça la dérange pas. Laurent Ruquier, mm. il avoir 80 ans, Laurent Ruquier diriger 40 émissions, c'est pas grave. Là, oui. c'est bon. Mais un hétéro blanc de 50 ans n'a plus droit. Euh, donc ça, on ne le dirigera jamais. Mmh. En tout cas, tant que le pouvoir n'aura pas changé. Donc ce que nous pouvons faire, au contraire, c'est euh, devenir de plus en plus visible hein, et inventif hein, mmh. dans tout ce qui gravite autour des, euh, des astres centraux que sont, oui. euh, que sont France Télévisions, Radio France. Et, et c'est ce que nous faisons. Oui, oui. Encore insuffisamment Justement, vous vous incitez dans le livre et dans les interviews que vous avez faites autour du livre
0: euh, sur l'idée de la positivité. C'est-à-dire qu'en fait, on doit offrir euh, un espace où les gens vont, vont se sentir bien, vont rire, euh, vont tout simplement être heureux alors qu'ils ne le sont pas ou plus euh, dans la vie. Euh, Est-ce que ce, à ce titre, euh, vous n'avez pas le sentiment que l'extrême le, droite américaine a un peu d'avance là-dessus euh, On se souvient il y a quelques années de la mode de Pépé The Frog et puis ensuite maintenant de la Scent Wave. Alors là, on a carrément une mode musicale qui a été reprise par l'extrême droite. Euh, je, je trouve qu sont c'est assez inspirant. À ce, à ce ouais. titre. Euh, Est-ce que vous pensez ouais. que les, les Français doivent produire plus de culture,
1: au sens pur du terme, plus ouais. de musique, plus mmh. de. les identitaires doivent être plus là-dedans ah, C'est l'évidence, on doit s'inspirer de l'exemple américain. Pour ce qui me concerne, il y a évidemment un, euh, euh, une ah, critique. critique hein. Hein. Oui. Le... moi je ne peux pas euh, en tant que libraire et en tant que journaliste à élément, euh, mais pas que enfin mon univers mental m'interdit de rallier le libéralisme hein, parce que comme disait Mour reprenant la formule de Bossuet c'est que les gens beaucoup en particulier des libéraux euh, euh, chérissent hein, les, les causes tout en détestant les conséquences enfin la, la, la phrase est, est beaucoup plus mieux tournée euh, oui. chez Bossuet donc mais à ceci près les américains c'est dans les années 1960 hein. ils mmh. perdent hein, une, une élection dont ils pensaient qu'ils allaient la gagner c'est l'élection de Barry, la, la défaite de Barry Goldwater qui était le candidat républicain 64 ou 66 hein, dans ces années-là au milieu des années 60 hein Et ils se rendent compte les américains les conservateurs américains ils se rendent compte qu'ils ont tout perdu. Oui. Ils ne contrôlent pas la nouvelle société qu'on appelle the new society la nouvelle société ils sont à la, à la ramasse euh, sur la question noire ils sont à la ramasse sur les questions sociales ils ont perdu l'université, ils ont tout perdu oui. donc ils se disent, c'est pas possible je fais, euh, nous avons perdu la guerre culturelle hein. oui. donc que faisons-nous Eh bien ils décident hein, euh, avec euh, 30 ans d'avance sur nous hein, 20 ans d'avance sur nous, années 60 hein, de créer des think tanks, hein, de créer des fondations de créer des radios euh, 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 dans des états mmh. qui dépendent pas des grandes chaînes nationales hein, de produire des bouquins et ça va déboucher sur Yann. Hein. Oui. « euh, America is back » en 80. Euh, là encore, au libéralisme près, on se dit oh « Mon Dieu, c'est éteintablement efficace. Hein. » La différence entre eux et nous, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Puisque mmh. euh, euh, la question du libéralisme n'en est pas une pour eux, et donc la, par la philanthropie, l'argent des grandes fortunes américaines conservatrices ruisselle jusqu'à la plus petite radio du Visconti ou du oui. que sais-je. Hein. Et pendant 30 ans, donc ils ont ils ont produit, ils ont euh, été à la tête du combat culturel, hein, un nombre d'intellectuels qu'ils ont, ils ont des think tanks hein, qui produisent des rapports sur tous les sujets. Oui. Donc ça, voilà, donc ça, ça leur donnait un, un corps programmatique, un corps doctrinal. Hein. Et depuis quelques années, ils nous donnent, administrent des leçons fantastique l'armée des trolls de Trump hein. euh, vrai. donc on détourne le système la hein. campagne euh, est extraordinaire c'est mmh. euh, comment détourner là pour le coup ai, euh, pourtant Trump alors Trump, c'est malgré tout c'est l'appareil conservateur hein. mmh. euh, il a un parti mainstream derrière lui oui. euh, sa fortune personnelle le, le rend euh, autonome et libre hein. mmh. euh, il n'empêche il a euh, je crois il avait sur les 200 médias principaux américains il en avait 192 contre lui donc en fait c'est le rapport de force qui est le nôtre. Hein. Oui. Il est déséquilibré. et eh bien par par Internet, il a par l'inventivité le, le, de ses soutiens sur euh, Internet et les réseaux sociaux, euh, dans les mêmes en particulier, euh, il a pu brocarder Hillary Clinton, la ridiculiser, la ridiculiser et donc capitaliser sur euh, sur tout ça. Oui. Donc oui il y a des leçons à prendre, encore plus en la génération que la mienne, hein, puisque moi je, je suis pas un digital native, donc je suis pas familier avec cet univers-là. Je, je m'en oui. sers hein, mais j'ai oui. pas votre votre aisance, mais pour votre génération là, oui, il euh, y a les seuls qui arrivent, hein. et ceux qui arrivent, c'est là-dessus qu'on doit mmh. investir. Hein. Je parlais de Gramsci, ouais. Gramsci disait que le combat culturel, hein, faut, il est faux de croire que c'est un truc d'intellectuel. Hein. Euh, de crâne rasé, de crâne d'œuf. Hein. Euh... Il m'arrive souvent d'intervenir devant des jeunes hein, et ils me disent Oui, euh, est-ce que c'est pas un peu trop un euh, Tout ça, est-ce que c'est pas un peu trop saint germain des euh, D'abord, ça l'est pas. Est, il, est... il faut qu'on ait un corps doctrinal. Il hein. faut qu'on ait une colonne vertébrale idéologique. Et ça, c'est la fonction des intellos J puis, la culture, c'est pas quelque chose de forcément vieillot. Voilà, c'est pas vieillot, euh... voilà. Mmh. Quand On en a besoin. Si on l'a pas, re... on fera un tour de manège et on va dégager. Mais Gramsci nous dit Mais ça n'est pas que ça aussi. C'est euh, à son époque, hein, lui, s'intéressait aux feuilles populaire. Il s'est intéressé à la BD. Mmh. Euh, il faut investir tous les champs de la culture. Culture ouais. savante, hein, c'est indispensable. Ça nous donne un corps de doctrine. Nous sommes solidement assis sur terre. Mais euh, maintenant et parallèlement à ça, il faut qu'on soit présent dans la vidéo, dans la BD, dans le rock. Oui. Nous, dans le rock, on est. Alors, je suis, je suis pas un spécialiste du rock identitaire, hein. mais de fait, notre rock identitaire est à la traîne par rapport au rock identitaire italien. Mmh. Euh, la culture populaire en Italie, dans la BD. Et dans le rock, hein, les identitaires sont tout-puissants. Oui. C'est une sacrée mais... différence. Ouais, oui, c'est une sacrée différence. Ça veut dire qu'ils touchent des jeunes. Hein. Oui. Euh, des jeunes qui ne sont pas cultivés, mais qui sont affranchis, courageux. Et eh bien, c'est une manière de les attirer vers euh, des
0: nourritures oui. spirituelles. Oui. Vers, euh... Alors ce qui est agaçant aussi, c'est que parfois, le, le, la fachosphère, on va l'appeler comme ça, arrive à créer une mode qui ensuite est récupérée par la gauche. Un exemple que j'ai en tête, c'est l'expression le, « ok boomer ». Qui au départ est parti vraiment des, euh, des, des, des j'allais dire des faf, mais non, mais de, de toute l'altre-right, de tous les identitaires en fait euh, européens du monde entier, euh, pour critiquer cette génération qui finalement a tout dépensé sans en penser à sa suite. Et on voit qu'aujourd'hui cette expression a été récupérée, euh, notamment par une, une, je crois, une députée ou une ministre néo-zélandaise de gauche écologiste. Et maintenant, c'est une expression qui est sortie du champ de l'extrême droite et que la gauche utilise pour euh, pour faire sa salade. Comment, comment ça, pourquoi ça
1: se passe comme ça Vous pensez que la gauche est plus organisée, elle a plus d'argent, enfin Alors, elle est plus organisée que nous le sommes. Elle a plus d'argent, et puis elle contrôle l'institution. On ne mesure pas à quel point nous avons perdu la main. Oui, c est, c est il, faut, il faut travailler dans une maison d'édition. Il faut, tenez-vous bien, je veux dire Zemmour, qui est le le de pas l'auteur Albin Michel, hein, mm. Eric Zemmour, qui, euh, qui, qui certains bouquins fait 500 000. Hein. Oui. Imaginez que c'est traduit dans, dans, dans 7 à langue langues. Après, ça veut dire que c'est énorme pour lui, mm. mais surtout pour l'éditeur. Mm. Eh hein. oui. bien, dans, au sein de Albin Michel, il y a eu deux pétitions des employés d'Albin Michel. On est chez Albin Michel, hein, ce qui est qu un éditeur gauchiste, hein, ouais, oui. ça a rien à voir. Hein, c'est pas le Seuil, c'est pas la Découverte, c'est pas la Fabrique. Hein. C'est un éditeur plutôt de droite, hein. euh, droite un peu libérale, c'est droitard, disons. C'était, c'était. Vous savez, le personnel est contre. Hein. Donc, tout l'institution culturelle nous échappe euh, le gauchisme le gauchisme a une rente de monopole sur euh, dans la librairie c'est infernal la librairie notre librairie est attaquée euh, parce qu'on a instauré une stratégie d'attention avec notre adversaire les antifas le gauchisme est culturel on pleure on pleure pas je veux dire c'est euh, on fait de la guerre culturelle donc euh, parfois il y, y a des des bris de vitrine hein, mais il y a aucun libraire qui s'est solidarisé de nous c'est parce qu'ils sont hostiles. à hein. oui. La vision de, du monde qui est la nôtre. Hein. On pourrait dire la même chose des journalistes, hein, euh, des sociétés, des rédacteurs de journalistes. Hein. Donc, nous ne contrôlons pas ça. Euh, et peut-être qu'on n'a pas assez préempté ça sur euh, « Ok, boomer, il faut le préempter, il faudrait faire des vidéos euh, oui. pour pour dire ben « Non, c'est nous, ça c'est nous, et puis le, le boomer, c'est vous ». Oui, oui. C'est paradoxal que vous, ce soit vous qui récupériez ce terme alors que sûr, hein. vous en procédez.
0: Oui. Ouais. C'est vrai et que euh, par ouais. exemple, le, la puissance du gauchisme, notamment dans les facultés, je sais, moi j'ai été étudiant en philosophie et en, et en lettres modernes, c'est incroyable. En fait, je n'arrive même pas à imaginer comment nous pourrions reprendre les rênes. Je ne sais pas si vous avez quelques idées, mais par exemple, vous êtes un étudiant en sciences humaines, vous êtes identitaire,
1: et que faire Enfin, sciences humaines. c'est le ce truc qui est le plus verrouillé sur Terre. Oui, la science alors euh... déjà la fac. Hein, oui. Et là, c'est les sciences humaines. C'est Foucault, Bourdieu, et le gauchisme est partout. Et puis désormais, le quand je parle de gauchisme, c'est un gauchisme mutant, c'est oui. intersectionnel, antispéciste, c'est euh, surréaliste hein. oui, oui. Donc ils sont tout puissants. Mais je la roue tourne. Hein. Euh, il suffit d'un étudiant, puis après de deux étudiants, de trois, dix hein, voyez, à envoyer le syndicat, à la coquette étudiante. Oui. Hein. Bah c'est un scénario qui commence à rayonner, donc euh, qui fait des scores assez assez importants, euh, alors qu'il est tout. Il, doit avoir, il a 3-4 ans d'existence, hein. euh, la librairie est là, mais on s'est installé en deux ans, je dire, on est dans le paysage, il est admis que nous, nous, nous sommes là, oui. enfin, on est, on est inexpulsable, hein, en tout cas, le temps que durera le, notre bail. Hein. Oui. Je, je, depuis 50 ans, l'a déserté, moi ça me frappe toujours, euh, j'étais étudiant à Paris 4. Hein, 88, 80, 1988 89, 90 hein. et il y avait encore des gens qui tractaient de mmh. la f qui tractaient pas nombreux hein. et c'est Paris 4 qui est une fac assez conservatrice qui était une fac conservatrice qui est plus le cas aujourd'hui oui euh, l'idiot de Jean-Léder Allier que j'adorais euh, il arrivait que la bande vende des canards à la criée euh, pas très loin de la place de la Sorbonne mais aujourd'hui c'est inconcevable hein. ouais. si moi je vais seul hein, euh, avec je sais pas euh, mon bouquin ou que sais-je euh, dans la cour de la Sorbonne dans, un quart d'heure après il y a des antifas ah oui d'accord euh, c'est euh, une demi-heure après mettons, je parle de Paris 4, fac conservatrice hein, on n'est pas à Tolbiac on n'est pas à Jussieu on n'est ouais, pas à Danter, ouais. hein, c'est euh, voilà, au cœur de là on a perdu des positions là on sur, a perdu des là. positions mais pour autant euh, de... il est aussi facile de les reprendre hein. mm -hmm. euh, la preuve c'est pas la cocarde hein. oui. la preuve par la librairie il faut qu'on redevienne visible on revient sur le coming out hein. oui, si il si y en a un qui s'affiche ben, peut-être que la première fois il se fera casser la gueule hein. et ben, la, la seconde il viendra à 10 hein. euh, et puis la, la troisième c'est lui qui cassera la gueule hein. c'est ouais. un rapport de force mais nous avons perdu la rue moi la rue est un est un thermomètre être un, un pouls de notre euh, euh, de la hiérarchie du enfin du rapport de force idéologique oui. hein. et la rue les codes les codes vestimentaires hein. Genre, ce sont pas nos codes hein. nous avons des amis qui ont des étoiles soviétiques sur leur casquette hein. mm -hmm. euh, j'ai pas d'amis mais on voit sans arrêt des chiguevara euh, ou ce type donc nous avons perdu c'est leur codes.
0: représentation qui triomphe voilà, euh, qui triomphe est... Ouais. Ouais. elle est
1: même plébiscitée par la mode hein. Vous avez ouais. eu un défilé de mode de, de la grande couturier avec Che Guevara. Mmh. C est, c est, euh, alors, vous direz, c'est la preuve que c'était un clown. Hein. Et un farceur, oui, certes, hein, mais il n'empêche, c'est sa vision du monde et ses codes qui prévalent. Hein. Ouais. Mais ça, il suffit d'instaurer ce rapport de force, cette stratégie de l'attention, redevenir visible, hein, euh, intransigeant, et puis on retrouvera les positions qui étaient les nôtres... Euh, avant 68, hein, parce qu'on dit souvent, c'est en 44. Hein. En 44, on a sorti un livre sur les maudits les écrivains qui ont été placés sur une liste noire en 44 hein. Mais en fait, toute cette droite littéraire va survivre hein, dans les années 50. Elle est publiée, vous avez les hussards, donc il oui. y, y a un courant d'idées qui s'affirme de droite. Hein. C'est en 68 hein, qu'on a euh, qu'on a scellé du terrain. D'accord. Euh, donc pendant 50 ans, on est devenu invisible. Hein. Et, et pour cause de la nature politique ayant horreur du vide, hein, le gauchiste et l'antifa ont occupé oui. les positions que nous avons désertées. Mais il suffit de, de les réoccuper. Oui. Euh, raison pour laquelle je, je, il faut qu'on en finisse avec les discours catastrophistes de c'est fini. Euh, je suis oui,
0: Non, non, non. Je... Vous savez, cette fameuse expression, euh, tout a déjà été dit, euh, ça ne sert plus à rien d'écrire des livres. C'est le truc le plus bête que j'ai jamais ouais, entendu. Ouais. Parce qu'on on on, on réécrit toujours, ouais. euh, on réactualise ouais, En fait, sûr, les, hein. les vieilles thématiques à, à l'aune de ce qui
1: se ouais. passe aujourd'hui. Et, et c'est toujours nécessaire. C'est nécessaire, l'histoire ne mmh. repasse pas les plats. Dans ses grandes lignes, oui, certes, hein, mais ouais. pas dans euh, ses petites lignes. La situation est nouvelle, originale, inédite, elle est exaltante. Moi, mmh. j'aurais 20 ans. Vraiment je, pour un, compor, un tempérament une, un peu énergique. Il oui, euh, y a beaucoup de choses à faire. Il y a quantité de choses à faire, de choses à reprendre. Il hein. y a plein de signaux positifs que nous envoie euh, la oui. société, les, la société civile. Votre, la, les, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, moi je suis qu'on voit à la librairie. La librairie c'est euh, c'est un bouillon pour rencontrer ces jeunes gens. On se dit mais ils sont ils sont désinhibés, ils ont pas froid aux yeux. Euh, ils savent très bien, derrière tous les mensonges que, dont on les a gavés depuis depuis l'âge de 12 ans, sur l'antiracisme, le vivre ensemble, que tout ça c'est de la foutaise. Oui. Euh, donc ils sont prêts à aller au combat, ils sont prêts... Je... C'est ce que j'allais vous dire en
0: fait, c'est que j'ai l'impression que la, la gauche tient maintenant par la, la force de le pouvoir de coercition, parce que nous avons quand même conquis les cœurs euh, et, et les esprits. Et moi j'ai trouvé très positif la convention de la droite de l'an dernier, parce que tout simplement on y a entendu des choses... Qu'on entendait dans la, la YouTube, le YouTube de la Natiosphère, euh, il y a 5-10 ans. C'est-à-dire que ça a mis le temps que ça a mis, mais ça finit par pénétrer les, le discours de Zébourg, par exemple. Ce sont des choses qu'il n'aurait peut-être pas dit à 5-6 ans. Et là, il l'a dit, il a parlé d'extermination de l'homme blanc, génocide. Et je trouve ça très positif. On pourrait parler aussi de... De, du discours sur les QI de Laurent Alexandre, euh, qui revient souvent. Je ne dis pas que Laurent est, Alexandre est je, un identitaire, je, mais. Je, euh,
1: je, alors, une je, petite, petite, euh, comme, sur Laurent Alexandre, il assume plus aujourd'hui. On a ah. fait l'entretien dans le dernier numéro d'éléments, sur on a fait un numéro sur le transhumanisme, et Alain Denoy, a fait l'entretien avec euh, Laurent Alexandre, où bien sûr, il a abordé cette question du quotient intellectuel qui est distribué inéquitablement, ouais. euh, qui est distribué inéquitablement entre les espaces, euh, continentaux, entre les ouais, pays. Ouais. Euh, en, encore plus les, les, entre les blocs continentaux. Enfin, oui, oui c'est vrai. Laurent, etc l'Afrique et il le dit pas donc il dit, il, a, euh, il a il a une position assez curieuse hein, d'accord il est revenu pour un, nom, arrière. Voilà, pour un homme rationnel hein, oui. qui s'en remet en permanence à la science hein, oui donc. Euh, et ben il dit que là pour le, je fais une pause hein, euh, mm -hmm. sur cette question là le, la rationalité le, pas, ne peut pas être reçue par le corps social donc je n'en parle plus quoi. Mm -hmm. euh, mais oui il, il, est, il en parle tout ça, tout ça est nouveau euh, il y a dix ans même il y a cinq ans peut-être hein. il y a cinq ans peut-être que nous n'en parlions pas en tout cas dans euh, Zemmour en parle depuis longtemps mais là il a eu une, une tribune hein. donc vraiment nos idées avancent le curseur de l'interdit nous le déplaçons Sauf qu'on a ce dilemme, c'est que si on s'en tient, il y a un sondage qui est fait chaque année euh, sur le Front National qui s'appelait autrefois RTL, Le Monde, Cantar, Sofres et maintenant c'est d'autres instituts de sondage. Enfin, ils ont changé de nom. Mais chaque année, depuis 20 à 30 ans, on demande à un, un échantillon de Français comment ils perçoivent les idées du Front National. Oui. Et chaque année, les mêmes résultats tombent. Vous avez à peu près deux tiers des Français, tenez-vous bien, qui plébiscite les idées du Front National. Deux tiers, ce qui est énorme hein, en termes de sécurité, oui. des frontières, etc., d'immigration. Mais vous avez deux tiers des Français qui ne veulent pas du Front National. Donc il y, y a un hiatus hein, que nous devons corriger. C'est que nos idées sont majoritaire hein. Mais il n'y a pas de personnes pour les incarner euh, aujourd'hui. Ben, elles, elles sont majoritaires. donc Par définition, elles finiront par arriver au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Oui, euh, on peut, ne on peut pas étouffer la majorité. On peut l'étouffer pendant 20 ans. Autre signe d'espoir hein, que nous rappelle souvent Camus euh, sur la question des soviétiques. Hein. Beaucoup de gens pensaient que l'Union soviétique était là pour ans comme le Reich italien C'est là pour ans non, non, on peut, on peut pas vivre dans le mensonge indéfiniment. On peut vivre dans le mensonge pendant 30 ans, pendant 40 ans, on peut faire faire comme si le réel n'avait pas eu lieu. Mais il vient un moment où il y a un travail d'ajustement entre le réel et euh, la réalité virtuelle qu'on a créée à sa place. Hein, oui. Et les masques tombent, euh, l'Union soviétique s'effondre sur elle-même. Hein, et Poutine arrive 20 ou 30 ans après, je veux dire. Oui. Donc, le, le ce monde est tellement mensonger il ne peut pas durer genre, ouais, ouais, euh, ouais. donc c'est pour nous un signe d'espoir ouais. considérable ouais.
0: Alors euh, bon, dans, dans un autre livre qui est la droite buissonnière vous avez euh, travaillé sur, sur, donc, euh, sur donc Buisson et ce qu'il a apporté au courant et, euh, donc, alors, pour ceux qui ne le savent pas Buisson est derrière la, la, la campagne qui était spectaculaire de Sarkozy en 2007 c'est qu'il a fait gagner euh, moi ce que je vais toujours demander c'est pourquoi, pourquoi Marine Le Pen n'a pas adopté cette stratégie euh, en 2012 et en 2017 Pourquoi finalement elle ne s'est pas revendiquée de Buisson en disant Sarkozy vous a trahi, moi j'arrive avec une ligne similaire, mais sauf que je veux vraiment appliquer ces choses-là Comment, on, comment vous expliquez ça en fait
1: elle En 2012, elle s'est euh, trompée très largement. En 2017 également, un petit peu moins hein, en termes de. Si je m'en tiens aux traductions électorales, hein. en 2012, elle s'est trompée, puisqu'elle elle avait commencé de mémoire hein, à 25 ou 30 et elle a fini euh, à 20, crois, il me semble. Ouais. Mais un petit peu en dessous. Ouais, hein, ouais, en, en, dessous en dessous de 20, je crois. Parce qu'elle n'a pas abordé le cœur de son message le cœur de son message c'est l'immigration c'est l'identité c'est Jean-Marie Le Pen c'est une oui. marque alors elle considère bon je, euh, pour en n'ayant pas parlé à, avec des entourages hein, elle considère que c'est une marque acquise hein, mmh. euh, et qu'il y a une rémanence de cette marque. Quoi qu'il arrive euh, c'est là, c'est acquis. Oui. Donc elle a axé son discours que dans une dimension sociale hein. Or il faudrait articuler les deux discours hein. euh, en marche sur deux jambes hein, mmh. euh, la France des gilets jaunes hein, et la France de l'identité qui se recoupe à beaucoup d'égards hein, et elle l'a négligé sous l'influence de Philippou entre 2012 et 2017 hein, qui a chevénementisé, pour ainsi dire et qui oui. a gauchisé son discours à un on voulait dire à Marine Le Pen en 2017, c'était même frappant. Moi, j'avais envie de lui dire Arrête la Laguillé sort de ce corps. Parce que c c vrai. Elle ne commençait pas par français, française, elle commençait par travailleuse, travailleur. Euh, donc, vous avez euh, beaucoup d'électeurs qui sont des artisans, euh, des fonctionnaires, enfin des profs. Hein. Donc, euh, pour autant, il, vraiment, je pense que ce parti marche sur deux jambes. Hein. Et il a pensé qu'il ne marchait que sur sa jambe sociale. Hein. Mmh. Tous les échecs répétés et récurrents 2012-2017. Euh, 17, 17, hein. ouais. Mais penser que, on a, penser que de ne parler que d'identité lui permettra de capitaliser sur la France des Gilets jaunes, c'est pas vrai. Euh, le, mmh. Les réservoirs de voix et le vivier de voix le plus important pour elle, et de progression, c'est dans cette France périphérique, oui, hein. de déclasser euh, de classes populaires et de classes moyennes inférieures. Hein. Mmh. Il, il faut forcément tenir un discours social aussi, à, oui, son, c est vrai. à son adresse, C'est ce qu'a fait Trump. Hein.
0: C'est-à-dire que et le discours euh, qui est très libéral de, de Sarkozy en 2007 ne fonctionnerait peut-être pas aujourd'hui. sur euh... pas, oui. ouais.
1: Trump, il y a un livre qui va paraître d'un économiste américain euh, en mars 2020, euh, dans sa langue, hein. l'électorat de Trump, donc les classes, euh, les working classes blanches, hein, mmh. euh, mal, hein, qui est vraiment son vivier, euh, le plus gros vivier de voix pour lui, il lui tient un discours identitaire, hein, mais aussi, comme Boris Johnson en Angleterre, hein, mais oui. aussi social. Hein. Johnson a augmenté dans des proportions dont aucun travailliste n'aurait pu, euh, pu rêver. Le salaire minimum en Angleterre, euh, euh, lorsqu'il rentre à Don enfin quand il devient Premier ministre, hein, Trump fait la même chose. Son électorat, c'est les classes populaires blanches déclassées. Oui. Euh, ils sont déclassés symboliquement puisqu'ils n'apparaissent pas, et c'est très important, le statut symbolique, la demande de reconnaissance. Ils n'apparaissent jamais dans les quotas minoritaires de la télévision, vous les voyez jamais dans les séries télévisées, si, parce que si, parce qu'ils sont blancs, ils sont pas noirs, handicapés, trans, hein, donc ils n'ont pas place à, à France Télévisions ou dans, euh, à CNN, du reste. Hein. Donc ils n'ont pas de statut. C'est central d'avoir un statut. Euh, ils oui, ont des fantômes, sinon on, est, on a tendance à se dévaloriser. Donc mmh. si, Trump leur donne du statut symbolique. Hein. Euh, vous êtes des hommes, vous êtes virils, hein, euh, vous existez. Euh, il les défend sur un plan identitaire, hein, puisqu'il construit son mur, hein, puisqu'il veut bloquer l'immigration migrations latino. Oui. Et il les défend sur le plan économique, hein, en recréant de l'emploi, oui, en vrai. relocalisant l'industrie. Donc ce, si le Front National, hein, le RN, hein, pardon, arrive à avoir un discours aussi cohérent, oui. à la fois identitaire, symbolique et euh, industriel, hein, oui. là, là, pour le coup, elle, peut... pourra, euh, elle pourra peut-être envisager... C'est ce que dit Jérôme Sainte-Marie dans son bouquin, Bloc contre bloc, hein, que les, les deux camps ont tendance à, à se cristalliser aujourd'hui, les, les, ceux, ceux de nulle part et ceux de quelque part. Mmh, mmh donc il n'y a plus que deux blocs en France Macron euh, Marine Le Pen hein, et qu'on sera obligé euh, qui que nous soyons euh, de nous rallier à l'un ou à l'autre hein, oui. mais qu'il n'y aura pas de camp entre les deux peut-être se trompe-t-il j'en sais rien mais de fait les situations se, se décantent hein. oui. moi j'ai souvent, je dis souvent que l'Amérique de Reagan vous pouviez être conservateur et parler avec euh, avec un démocrate hein, euh, il y a 30 ans de cela aujourd'hui il est inconcevable qu'un électeur de Trump puisse parler avec un électeur de Hillary Clinton il y, hein. il y a une fracture il voilà oui. ouais. Cette facture arrive en France hein, mm -hmm. entre un électeur de Macron et un gilet jaune. Hein. Oui. Et le gilet jaune euh, n'aura aucune oui. candidate euh, en oui. 2022 si c'est si c'est elle. Hein. Oui. Donc euh, Elle a fait des erreurs, hein. il ne faut pas qu'elle les refasse, hein. des erreurs très très lourdes. Il ne faut pas qu'elle les refasse en 2022 si elle veut euh, caresser l'idée oui. que c'est possible. Hein, alors que oui. tout le monde, moi le premier, pense que ça ne l'est pas. Oui. Ah ouais.
0: Vous seriez euh, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, mais vous seriez favorable à ce qu'un
1: autre candidat incarne nos idées pour 2022 mille Dans, dans l'absolu, oui, mais simplement entre mes désirs et le réel, il hein, y a, euh, ouais, y a euh, le Rassemblement national et Marine Le Pen. Hein. Mmh. Elle a été une mauvaise candidate en 2012, que je me trompe pas, elle a fait déjà deux présidentielles. Oui. Hein. Elle a été une mauvaise candidate en 2012, 2017. Lui, hein. mm -hmm. on parle hein, de processus d'exfoliation. L'exfoliation, c'est vous arracher euh, en, en dermatologie, par exemple, mm -hmm. hein. vous arracher des, des bouts de peau euh, jusqu'à arriver à la chair. Voilà. Oui. Et eh bien, euh, son, elle part de 30%, mm -hmm. euh, six mois avant l'élection, et elle arrive à 17 ou à 21, oui. euh, le jour J de l'élection, parce qu'elle a fait une mauvaise campagne. Hein. Parce qu'elle s'imagine que elle a elle a préempté l'identité. Non, il faut faire des piqûres de rappel. Donc elle en parle très peu, ou vrai. quasiment jamais. Je crois qu'elle capital, capitalisait pas du tout sur
0: les attentats. Euh Horrible qu'il y avait en France. Voilà. Euh, c'est normal, c'est une stratégie. Est, elle est le, le parti qui est censé nous sauver de ça, c'est normal qu'elle en parle. Il y avait cette idée, de, non, non, j'en parle pas parce que je veux pas qu'on m'accuse euh, de, de faire bon beurre alors que... Ouais. Et, et d'autres qu l'ont fait, ouais, à sa place.
1: Voilà, et quoi qu'il arrive, on l'accusera. Mm -hmm. Donc c'est absurde, la stratégie est absurde, elle en a payé le prix, puisque oui. 21, elle, était, elle a dû monter à 30. Tout le monde pensait qu'elle ferait 30 au premier tour, elle fait mm -hmm. 21. Donc alors évidemment, en termes de voix, c'est colossal. Hein. Là, il y a une augmentation euh, oui. euh, 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 assez importante des lecteurs mais bon, ça le débat le débat alors euh, moi j'ai l'occasion de le dire le débat en termes c'est euh, vous pouvez penser que c'est un, un refus d'obstacle hein, oui parce que mais là il faut s'interroger sur le refus d'obstacle hein, oui. euh, elle fait une migraine ophtalmique hein, réelle hein, ça a testé le jour du débat donc ça veut dire c'est une migraine foudroyante hein, qui vous obscurcit la vision mmh. vous devenez quasi aveugle vous êtes oui. frappé de cécité donc euh, je suis en psychanalyse grossière s'appelle un acte manqué. oui c'est ça. ça euh, j'ai pas, ouais, voilà, ouais, ouais. pas envie d'y aller. somatiser la veille voilà. j'ai pas envie d'y aller. parce que je sais que je ne pas à la hauteur ou je sais que j'en ai pas envie. Ah oui mes chers amis vous n'avez ouais. jamais raté ouais.
0: un examen volontairement bien sûr ça nous ouais. est tous arrivé ouais. c'est fondamentalement c'est quelque chose qu'on ne veut pas Où on a peur de gagner ou peur d'échouer ouais. et finalement ben bah, on se plante. on euh... se plante.
1: Ouais. et tu enfin vous savez c'est la panne de réveil de l'étudiante, vous avez raison. Sais, ouais. la panne de réveil ouais. ça arrive. Sais, ça m'est arrivé. il m'est arrivé de dormir je suis pas un gros dormeur de rater le réveil oui, 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 oui. C'est typiquement l'acte manqué. C'est parce mmh. que je ne veux pas y aller. Oui, Consciemment, je veux pas y aller parce que je vais rater, parce que je suis pas à la hauteur, ou parce que ça m'emmerde. Mmh. peu importe, hein. mmh. oh, pour Toutes ces raisons-là font que. Ouais. Euh... Alors, il se dit, dans, il se murmure dans son entourage qu'elle a pris conscience de beaucoup de choses. Hein. De fait, il y a une chose moi qui m'avait échappé euh, comme à beaucoup d'entre nous en 2017, hein, c'est la résilience de l'électorat populaire. Hein. Euh, vivant dans la France périphérique hein, j'ai été étonné entre la manière dont le débat était perçu dans nos entourages proches parisiens mmh. par exemple, la librairie mettons elle n'était pas encore créée euh, catastrophée par le débat et dans la France périphérique hein, oui ils ont été humiliés euh, puisque c'est euh, leur vote hein, oui. et ce qu'ils représentent euh, qui, euh, qui a été battu ce jour là quoi. pour autant, peut-être parce qu'elle est seule il hein, euh, y a une grande résilience hein. j'ai le sentiment qu'il a, a été oublié ce débat et après tout, Mitterrand, alors euh, les jeunes ne peuvent pas se rappeler, mais Mitterrand a été balayé en 74. Giscard. Euh, oui. Il s'est fait limer les dents. Il avait des dents. Euh, des... Il s'est fait limer les dents entre 74 et 81. Et il s'est affûté. 7 euh... ans plus tard, il a surclassé Giscard. Oui. Euh, au Giscard lui reposait en 74 d'être l'homme du passé. Vous êtes l'homme du passé. Euh, Monsieur Mitterrand, évidemment, il avait la Francisque. Euh, il <rire> grenouillait depuis un demi-siècle dans la vie politique. Hein. Mais il réplique à Giscard Mais vous, vous êtes l'homme du passif. Hein. Mmh. Et il le tue. Euh, et les gens, en 7 ans, oublié donc peut-être que oui, si vrai un communiquant fournit à Marine Le Pen des éléments de langage suffisamment euh, oui, oui, vrai. percutant, des punching lines suffisamment peut-être que on oui. va <rire> voir <je>
0: <rire> mais ce que vous dites est assez vrai, j'ai remarqué que les, dans, le, dans les classes très populaires ou à, à la campagne quand je discute euh, du Front National qui met dans l'ERN et que je parle de ce débat c'est déjà quasiment oublié ouais. pour eux de toute façon euh, euh, Macron est un escroc dont il a donc il a embobiné Marine ouais, bah, comme un charlatan ouais. et finalement c'est pardonné et euh, en tenant le bon discours, Marine pourrait à nouveau convaincre. En tout cas, ces ah, gens-là ouais, ouais. seront acquis à sa, à même, sa cause. Même voilà.
1: Pour peu qu'elle hein, soit plus professionnelle. Moi, un des reproches que je fais dans le bouquin de nos milieux, c'est qu'on est souvent amateur, oui, euh, mais... on n'est pas assez sérieux, on ne se prépare pas assez. La veille de son débat, elle fait un meeting. Elle hein. mmh. euh, est sur les rotules. Hein. Sarkozy, c'est Buisson qui raconte ça en hein, 2007 et en 2012. Hein. Le, le, le candidat, là, deux jours avant le grand débat, Contre Ségolène Royal et contre 2007, euh, je ne sais plus, mais pour qu'importe, mm -hmm. hein. on a des trous. Il ah oui, contre euh, Hollande heures, de, voilà, voilà, en 2012. et ouais, voilà, ouais, ouais. Il se, il, Hollande et Ségolène, pardon. Il s'isole pendant 48 heures euh, avec des proches et les, le promesseur des communicants et il se prépare au débat. Mm -hmm. Il fait que ça. Ah oui, bien il oui, un sûr, tellement training, important. Média training super intensif pendant 48 heures. Non, Marine Le Pen fait un débat, euh, à Pétauchtok, euh, le oui. la veille du débat. Non, oui, euh, c'est pas ça qui va apporter les droits ouais. qu'il faut, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Alors, euh, bon, on voit que dans certains autres pays d'Europe, le, nos idées parviennent au pouvoir, ou en tout cas s'en approchent au pouvoir, on pourrait dire, en Hongrie et dans quelques pays d'Europe centrale. Italie, il y a eu l'épisode Salvini qui va peut-être revenir dans, dans quelques années. Donc tout ça, c'est très positif. Et moi, je vais vous demander votre avis sur euh, cet échec en France. Est-ce que pour vous, il est lié aux institutions, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir le pouvoir qui est particulière dans notre pays, avec le système à deux tours, la proportionnelle qui n'existe pas Ou est-ce que chez le Français, vous avez constaté qu'il manque encore quelque chose Il y a une prise de conscience qu'il y a ailleurs et qu'il n'y a pas chez nous. Et si oui, pourquoi
1: Difficile de répondre à la question. Les deux, assurément, les deux. Le, il est évident qu'on, vous avez raison d'insister sur ce point, qu'on néglige lorsqu'on critique le FN RN, hein, oui. qu'on néglige en France les, les procédures électorales hein, qui, euh, qui jouent en faveur du candidat du sortant, oui. euh, avec des niveaux aussi importants, plus importants que Salvini. Euh, Marine Le Pen n'a mmh. aucun des leviers de pouvoir de Salvini. Donc, elle ne peut pas nouer d'alliance. Hein. Oui. Elle ne peut pas euh, se faire élire avec euh, Debout la France ou euh, le parti de Jean-Fédéric Poisson. Enfin, c'est encore des partis résiduels, hein, certes. Hein, mais elle ne peut pas nouer d'alliance qui permette à Salvini de s'imposer grâce à Di Maillot et à 5 étoiles. Hein. Donc, oui. électoralement et constitutionnellement parlant, euh, ça joue en défaveur oui, du candidat bloqué. populiste. Hein. On peut se dire simplement que le candidat populiste, hein, dans l'hypothèse où il aurait 50 plus 1, euh, là pour le coup, il aurait une dynamique constitutionnelle qui jouera en sa faveur, parce que dans la foulée d'une élection, par exemple, de Marine Le Pen, Révon, Marine Le Pen ou autre, hein, mais d'un candidat populiste. Hein, dans la foulée, on peut imaginer que par la dynamique hein, de sa victoire à l'impérial, hein, ce candidat euh, gagnera les législatives. Hein. Donc oui. il aura tous les leviers de contrôle. Hein, euh, mais pour le coup, il faut être majoritaire. Il faut avoir 50 plus 1. Alors qu'en Italie, c'est pas le cas. Mmh. Donc ça, ça joue. Et l'autre, l'autre qui joue, c'est le Front National. C'est de fait, c'est le Front National. Hein. Euh, que les gens du RN me pardonnent hein, de dire cela, mais pour l'heure et jusqu'à preuve du contraire, le Front National a porté les voix populistes et ça a été un pays pionnier en Europe. Hein, que se fait en 83-84, donc c'est très ancien, à 10 points, puis à 15, hein, c'est Jean-Marie Le Pen, 17 parfois, mais à 15, c'est assez important. Hein. Oui. Euh, donc, on était vraiment des précurseurs en Europe. Et aujourd'hui, on a un peu la voiture balée pour des raisons, alors peut-être qu'on peut en parler, mais qui sont euh, qui tiennent à la nature, au tempérament de Jean-Marie Le Pen, hein, oui. qui est un tempérament vraiment authentiquement populiste. Hein, mais moi, je le compare à Obélix, mais sans la potion magique. Hein. Et dans ces cas-là, quand on n'a pas la potion magique, il faut pas jouer à Obélix, hein, puisque oui. on est rattrapé par, par l'histoire. Il faut avoir la potion magique, parce que celui qui dit, celui qui dit qu'il fait, faut qu'il fasse, oui. sinon. Euh, qui tiennent à ses outrances. Alors, moi, je les aime bien, je suis un littéraire, ces hein. euh, outrances. Hein. Euh, il est tempétueux, volcanique, euh, il, a le sens, il a le sens de la punchline. Hein. Euh, C'est sûr. Donc, ça doit constituer les qualités, euh, les caractéristiques du grand leader populiste. Hein. Mais ça se retourne contre lui, puisque ça le conduit à, euh, à être ordurier. Il lui arrivait de l'être. Euh, là, où il aurait suffi d'être persifleur. Euh, oui, oui, oui. Il a la main mise sur son parti, donc il n'a pas cherché à nouer d'alliance. On peut pas, quand on est Front National, avoir le pouvoir sans nouer d'alliance. Il y a un secrétaire général du parti qui l'a fait, c'est Bruno Maigret, et il a été chassé de ce parti parce qu'il avait noué des alliances, il avait fait une sorte d'union des droites. On peut revenir sur cette union des droites, oui. hein. on peut en débattre hein, sur mmh. la, sa légitimité. En tout cas, au niveau régional, elle était efficace puisque le Front National hein, avait pu ça nous ramène au XXe siècle, euh, mais permettre à hein, des candidats de droite, et même du centre. Moi, hein, je suis dans Lyon, à Soissons, Soissons qui est un oui. euh, à Soissons de se faire élire. Ouais. Alors, tous se sont dédits dans la foulée. Euh, mais ils se sont dédits parce que le Front National n'était pas clair hein, et qu'il y avait une, une, des bisbilles entre Le Pen et Maigret. Euh, pour toutes ces raisons, je, moi, même dans le bouquin, je, je dis qu'il y a une névrose d'échec hein, pour le Front National. Hein. C'est qu'on revient sur la migraine ophtalmique de, du, oui. de la, du jour du débat. Oui. Névrose d'échec, hein, ça veut dire que nous savons que nous ne serons pas à la hauteur de, du pouvoir et que nous y allons en reculant. Oui, oui. Euh, et la preuve, autre preuve, c'est le 21 avril 2002, c'est que Le Pen fait l'aveu au soir du 21 avril 2002, alors qu'il est au second tour, qu'il n'est pas préparé. On ça. se souvient de son visage en le fait, visage, il se met ouais. de la crainte et ouais. euh, donc il n'était pas. Donc il y a le à la fois il y a ce problème euh, euh, électoral donc procédural mm -hmm. qui est propre à notre constitution la cinquième hein, qui privilégie le candidat sortant et puis il y a le le nom Le Pen. Hein. Peut-être que Marine Le Pen le lèvera. Cette hypothèque sur le don Le Pen, hein, jusqu'à présent, elle n'est jamais parvenue à, le, à la lever, cette hypothèque. Hein. Oui. Donc, il y a un problème de personne, hein, pour répondre. Ça, plus, oui, c'est clair, c'est clair. Hein. Ouais, euh, ouais. Ouais. Alors,
0: sans, sans réelle transition, pour moi, 2019 a été une année marquante, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a eu une, une vengeance du, euh, du camp identitaire, en tout cas d'un homme blanc face à l'invasion et face à l'islamisation de l'Occident avec Brenton Tarrant. Alors moi je vais vous demander comment le, le, le courant identitaire qui fait de plus en plus parler de lui va réussir à se, à se détacher de ces, de ces actes isolés et fous qui, seront, qui nous seront forcément rattachés. Parce que je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la dynamique des choses va faire qu'il y aura de plus en plus d'attentats musulmans et il y aura de plus en plus de vengeance euh, d'un côté et de l'autre. Donc comment progresser sans être diabolisé, en disant mais vous vous êtes responsable de Tarant, vous êtes responsable d'El Paso, euh, Breivik c'était déjà vous, etc. C'est difficile
1: en fait, comment quoi qu'on qu fasse on nous reprochera oui. euh, et puis après tout qu'il y ait des gens euh, euh, Breivik hein. de mémoire on a des reproches à Finkielkraut hein. je, oui. je ne dis pas de bêtises hein, parce mais... que Breivik lui avait envoyé son euh, manifeste il se trouve voilà. qu'il avait son adresse voilà, ouais, mail ouais, donc il ouais. l'avait envoyé et que le manifeste était aussi une compilation de quantité d'une littérature où il y avait des auteurs français mais l'affaire est assez ancienne hein. oui c'est vrai mon dieu je veux dire euh, c'est <coughs> pas parce qu'on récupère vos idées que Breivik récupère vos idées que ça fait de vous un euh, apologiste de Bréviac hein, ou que par télépathie vous ayez euh, guidé son bras euh, et son euh, c'est vrai. Euh, Tarant
0: a quand même et, appelé son euh, le grand emplacement.
1: Mais de fait, de, de fait, il existe. Alors il y a une montée. On n'en est pas encore. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là. En là. D'accord. Euh, mais on y va. On mm -hmm. y va. Il euh, y a une montée aux extrêmes. Il y a une, une, quand je parlais de deux blocs, pour reprendre la formule de Sainte-Marie, c'est que la situation politique, ça à la fois se cristallise, se décante et se simplifie. Les camps, on est dans une configuration qui précède les guerres. Il y avait mmh. un livre d'Éric Werner qui s'appelait « L'avant-guerre civile ». On est dans une avant-guerre en ce moment, mais on n'est pas encore dans la guerre. Mais elle, elle va venir, puisque mmh. tous les jalons euh, qui la préparent ont été posés. Euh, et c'est la folie de notre adversaire de s'imaginer que le... Que ce monde d'ouverture de, des frontières, tous azimuts et à tout vent, euh, oui. sera un monde pacifié, euh, un monde calme euh, Non, ce sera un monde euh, où, où chacun sera où, de, de, de l'un contre l'autre. Hein. Il est difficile parce que de, de se prononcer, on y va, quoi qu'il arrive, on y va. Est-ce qu'il faut l'espérer euh, Déjà sur la question du courage, on a besoin de martyrs. Oui. Euh, bah pourquoi? Parce qu'on a besoin de martyrs et de héros. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas qu'on me reproche d'encourager oui. les, les gens à sauter euh, par la compris, fenêtre ouais. du, de la tour Eiffel. Hein. Non, mais il n'empêche, il n'y a pas de cause qui n'ait pas progressé sans s'appuyer sur l'exemple du héros et du saint c'est-à-dire du combattant et du type qui se sacrifie oui. du type qui sacrifie et de l'autre qui se sacrifie donc il, il en faudra et on commence à en avoir un vous parlez du grand remplacement le statut de Camus en tant qu'auteur fait déjà de lui un, un type qui est, qui est victime d'une conjuration du silence hein. vrai. après je ne désespère pas du politique hein. Alors, je réponds sans vous répondre mais je n'ai mmh. pas de réponse précise à ça euh, je suis entouré par des gens, surtout de la jeune génération qui vivent dans le monde d'Oberton dans le monde de guérilla. Oui. L'histoire nous montre qu'on peut y aller vers ça. Mm -hmm. euh, mais ce n'est jamais des situations durables. Hein. Nous sommes des animaux politiques. Hein. Euh, nous sommes, nous, Français, spécifiquement, les inventeurs de l'État moderne. Hein. Nous avons pensé l'État moderne. On peut peu le critiquer, puisqu'il a, eu, euh, a entraîné la, la disparition des régions, des langues régionales, des provinces. Hein. Mais nous avons inventé l'État. L'État est une structure pérenne, hein, très lourde, mm -hmm. euh, qui survit à, à tous les régimes. Hein. Oui. Euh, quand vous voyez la manière dont les fonctionnaires hein, vont passer de la troisième à Vichy, et de la Vichy à la quatrième, hein, vous voyez que l'État est plus fort, en fait. Hein, que oui. de la nature politique du régime. Hein. Donc tout ça me conduit à dire qu'il y a une solidité en France hein, euh... Euh, des structures étatiques hein, qui permettront de juguler euh... les pires violences des guerres de religion. Euh, -ce que euh... oui. Là, on a un modèle... Vers lequel on se dirige. Hein. On peut y également imaginer, euh, on l'a oublié, on a une capacité d'expulsion, l'État a une capacité d'expulsion qui est considérable, hein, mmh. euh, de remigration donc. Hein. 1939, hein, euh, Renault expulse euh, 600 000 Polonais. Mmh. Euh, Renault, au final, expulse 1 million d'étrangers. 1 million. On est en 1939. Hein. Donc un État. Euh, dans un contexte hein, politique hein, gravissime, hein, la montée de la guerre hein, euh, peut prendre des mesures euh, Ah oui,
0: sortez-vous de l'idée que la non, remigration n'est pas possible ouais. pour des raisons logistiques ouais. alors ah non, abandonnez non, non, cette non, non. idée allait, immédiatement dire, Un
1: million, c'est surréaliste L'État dit un grand juriste le... c'est la personne qui prend la décision c'est celui qui bah, par-dessus la constitution, par-dessus les lois, par-dessus le droit prend la décision politique de oui. faire ou de ne pas faire hein. Donc je reste, je reste politique, à la différence donc, des gens que j'évoquais et euh, qui m'entourent, beaucoup, en particulier la jeune génération, donc, y a, où il y a une tentation survivaliste. Hein. Moi, je les mets en garde contre cette tentation survivaliste, hein, parce qu'elle nous dénie notre qualité d'animal politique, elle nous dénie notre qualité d'animal communautaire. Nous sommes des animaux communautaires politiques, hein, mmh. euh, donc, qui nous organisons collectivement pour nous autogouverner, pour nous administrer. Pour toutes ces raisons, je je je, je, je suis pas je, je pense qu'on va, comme vous, qu'on va assister à de plus en plus de d'attentats, de, et donc de ripostes. Hein. Mm -hmm. Il sera aberrant qu'il n'y en ait pas. Euh, ça n'est jamais qu'une logique symétrique qui euh, qui s'affronte. Hein. Mais je, à la différence donc des jeunes gens que j'évoquais qui attendent toute la guerre civile, j'attends pas grand-chose de la guerre civile. Hein. Mm -hmm. Je sais qu'on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Oui. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous enseigne. hein. Et que j'attends beaucoup plus des vertus du politique. Hein. Euh, moi, le pari que je fais, le pari que beaucoup d'entre nous faisons, que nous faisons à la librairie, à éléments, dans un autre registre, hein, c'est que le notre demande de politique va être satisfaite. Hein. Mmh. Et la politique est seule euh, à même de pouvoir dénouer la crise que, oui. euh, qui, qui vers laquelle nous dirigeons. Et la Parce crise vers laquelle nous dirigeons, elle est... Euh, elle nous conduit tout droit sans, sans me contredire hein, sans me délire. elle nous conduit tout droit de fait vers la guerre civile hein. mais il y a la différence je le redis puisque surtout pour les jeunes hein, euh, euh, si nous nous y enfonçons je pense que nous, aurons, nous, nous avons plus à y perdre qu'à y gagner
0: enfin,
1: d'accord euh, ouais, 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 ouais.
0: alors euh, ce qui est aussi euh, important dans, dans le livre c'est que souvent vous, vous invitez le lecteur à la patience c'est à dire vous dites ce n'est pas parce que vos idées mettent du temps en fait il y a une différence entre une vie d'homme qui est courte et euh, le temps historique qui peut être très long vous prenez l'exemple de, de la royauté c'est-à-dire entre 1789 et la fin réelle de la monarchie il y a des, un, un temps assez important et, euh, et c'est vrai que je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas parce que il y a des coups d'être et parfois nos idées sont mises à jour que tout à coup il y a une traduction politique et euh, nous euh, nous dominons c'est-à-dire qu'il faut savoir être patient il faut savoir se baser sur le temps long et, euh, et je crois que c'est Peut-être le plus difficile, c'est vraiment de de rester euh, dans le concentrer sur le combat pendant des décennies et se dire que peut-être effectivement ce ne sont ce n'est pas nous qui allons voir le résultat, mais peut-être nos enfants ou nos petits enfants. Et, euh, et finalement le courage, le vrai courage, il est là aussi. C'est le courage de d'attendre, voilà le une résolution qu'on ne verra peut-être pas de notre vivant.
1: Vraiment, c'est au long cours. Hein. Alors, euh, bien sûr, les, on est requis par l'urgence des temps. L'urgence, mm -hmm. c'est une immigration qui s'amplifie, euh, un islamisme qui se radicalise de plus en plus hein, et qui fait sécession de plus oui. en plus, hein, euh, des crises écologiques, économiques, que sais-je convergence de crises hein, qui font qu'on est pris par une certaine forme d'urgence. Hein. Mais malheureusement, les idées, le cycle idéologique des idées est un cycle au long cours. Hein. Oui. L'exemple que vous rappelez, c'est Buisson souvent qui est le rappelle, entre la décapitation du roi. Euh, euh, au XVIIIe siècle, fin 18 hein, et sa traduction dans la loi, euh, donc la fin de l'autorité paternelle, hein, mmh. c'est les années 60-1960, hein, qui traduisent pour chacun d'entre nous la, euh, la destitution symbolique hein, de la figure de la loi, du père, du roi et de tous les pères. Hein. Mmh. Donc ça met 200 ans à se mettre en place, donc c'est très très long, euh, ça se fait par palier progressivement. Euh, par ça, hein, euh, c'est oui, donc euh, sachant que nos idées, euh, même. Peut-être le seul correctif que j'apporterai, oui. euh, et qui est un signe d'espoir, euh, un de plus, hein, c'est que nos idées appartiennent euh, à l'inconscient collectif des peuples. Hein. Nos idées sont pérennes, hein, nos idées ont traversé les temps. Oui. La grande épreuve, pour savoir si une idée est fantaisiste ou si elle est solide, hein, euh, si c'est un bloc de granit ou si c'est euh, un, un bout de, de plastique, hein, c'est la traversée des temps, c'est l'épreuve du temps. Euh. Donc nos idées, la, la, la croyance hein, que nous sommes des animaux différenciés, qu'il y a des hommes et des femmes, euh, la croyance qu'il y a des peuples hein, c'est-à-dire qu'il y a eux et nous c'est une logique animale une logique politique hein, qui est validée par 3000 ans par 10 000 ans par 50 000 ans d'histoire hein. oui. c'est pas possible qu'elle ne survive pas à la crise euh, du genre à la crise oui. de, de tous les fous qui nous entourent hein, oui. intersectionnel, si genre et que sais-je hein, qui peut-être que c'est qu'une parenthèse de délire historique hein. moi j'ai toujours en tête hein, le... La révolution culturelle en Chine qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. À ceci près, euh, vous l'avez évoqué, que nous, il n'y a pas de risque, hein, ou les risques sont marginaux. Euh, les risques, c'est la 17, 17e chambre correctionnelle pour quelques-uns d'entre nous, bah, ça peut être victime d'un attentat ou, euh, ou condamné à la prison, mais c'est quand même, c'est marginal statistiquement. Mais à ceci près, c'est la même chose. Hein. Mao, euh, Mao, pour reprendre le pouvoir sur les hiérarches du Parti communiste, lance sa révolution culturelle hein, et dit ah « abat les quatre grandes vieilleries ». Les quatre grandes vieilleries, c'est devenu le slogan donc des, euh, des étudiants Mao ouais. euh, pendant les années 60-70. Hein, mais ça a été violent, puisqu'ils ont détruit les temples bouddhistes. C'est comme si ici, on détruisait euh, les, les cathédrales. Temples, les Tédrale, ouais. ce que c'est le fantasme de à la fois des salafistes et des antifans hein, cela étant dit mm. mais ils le font pas encore ou ils le font à la marge hein. ils se contentent de profaner des cimetières hein. mais là bas on a tout détruit tous les temples bouddhistes euh, les temples confucéens tout a été détruit mm. euh, le savoir a été dégitimé. donc on 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 brocardait on pendait les mandarins dans, euh, donc les profs dans dans les rues de Pékin Incroyable. on les néo ruraliser en Mandchourie intérieure hein. c'est à dire qu'on les renvoyait à la campagne hein. donc ça a été une, une période de folie qui était ubuesque il n'y a que ubu à qui on peut qu on tout ça et si vous regardez euh, Conchita Vurts hein, euh, si vous regardez le, le programme des euh, des études de genre à l'école normale supérieure à l'école des hautes études donc ça veut dire bientôt dans vos facs hein, euh, messieurs et dames hein, c'est c'est aussi surréaliste que la révolution culturelle ou que Huberoy et tout ça peut pas durer je veux dire euh, oui. tout ça est tellement c'est trop contraire à la raison c'est euh... contraire à la raison à la biologie
0: messieurs mmh. euh, alors moi, personnellement, je ne suis, je l'ai été dans le passé, mais je ne suis plus croyant. Toutefois, parfois, je me pose la question est-ce que vous pensez que ce, cette perte de, ce déclin du courage qu'il y a, notamment en Occident et en France, est-ce qu'il est lié à une perte de foi, selon vous C'est-à-dire, en fait, nos adversaires, prenons par exemple les islamistes, on peut les accuser de beaucoup de choses, mais en tout cas, ils croient en leurs idées et ils sont persuadés qu'ils font ça pour pour le bien. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qui nous manque ou est-ce qu'on peut parvenir à devenir, on va dire, des acteurs et héros de nos propres vies,
1: sans forcément passer par la casse-croyance. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Il nous manque quelque chose. Moi, je suis comme vous. Tous mes références sont chrétiens. Je suis un chrétien identitaire. Mais oui. Que l'Église ne reconnaît pas. Euh, l'Église dit de gens comme moi que je suis un athée pieux euh, parce que je recours aux sacrements fondamentaux, oui. baptême, communion, enterrement et funérailles. Hein. Mais bon, en tant qu'elle ne veut plus de moi dans, euh, de gens comme moi dans son Église, elle préfère recueillir par contre des salafistes. Ça, elle le fait. Il euh, y a des salafistes à Noël dans des cathédrales. C'est surréaliste. Des gens comme moi, non. Mais de fait, hein, il me manque quelque chose. Euh, je le crois. Le ciel est vide hein, pour nous. Le... Mmh. <coughs> La divinité, c'est... Euh caché, à déserter, donc c'est un handicap peu très lourd, hein. et on doit trouver plus que des ersatz de substitution euh, euh, de nouvelles formes de religion, c'est ce que disait Heidegger donc, vous oui. voyez, le fameux entretien au Spiegel de Heidegger, c'est seul un dieu il euh, n'y a qu'un dieu qui est en mesure de, de nous sauver de notre incroyance de notre nihilisme J'en suis pas là. Euh, je pense que notre identité par défaut euh, nous permettra de, de pallier à l'absence de la foi. Je, je parlais de sociologie, mais la foi, c'est deux choses. Enfin, la religion, c'est deux choses. C'est la foi. Je n'ai pas la foi, donc. Pour euh, moi, j'ai les rites. Hein. Mais la religion, c'est aussi les rites. Hein. Oui. C'est les deux. C'est on l'oublie, parce qu'on a une vision post-68 et post-conciliaire de la foi. L'Église a renoncé aux rites avec le Vatican II, à la, à la splendeur des rites, à la splendeur de la liturgie qui était l'armature de la foi, euh, avec de belles messes en latin, avec des encens, avec. Euh, et ça, c'est. Comment la foi s'est transmise, transmise à travers 2000 ans d'histoire Je ne je, je je, je peux pas croire que tous nos ancêtres avaient la foi. C'est pas oui, possible. Oui. Il y avait des gens comme nous. En fait, vous, vous pratiquez sans croire. On en pratique sorte, sans croire. Pour... Voilà, On fait en sorte que euh, on donne la possibilité à nos enfants de croire. Comment les baptisants mm -hmm. euh, Comment euh, en recourant, pour ce qui me concerne, à, à des rites euh, de funérailles catholiques hein, donc, euh, pas d'incinération, euh, pour, oui. pour, pour, pour ce qui me concerne hein. moi, je transmets la je, je transmets le squelette hein, de quelque chose qui pourrait être rempli par la foi et nos ancêtres ont fait ça, je veux dire, moi je, je veux pas croire que je peux pas il y avait tellement de fous dans nos ancêtres dans les villages hein, oui. que, qui buvaient, qui qui étaient coureurs hein. Qui, qui pas possible que ces gens-là aient tous eu la foi, c'est pas vrai. Euh, mmh, bien sûr. Ou alors c'était une foi de qualité très médiocre. Hein, euh, et pourtant, elle s'est transmise. Hein, et comment s'est-elle transmise ben En allant à l'église. Euh, oui, c'est vrai. En participant au aux rites. Hein. Donc y a déjà, du... le, le, les rites hein, sont pour nous pour nous permettent. Hein, je trouve que notre attachement à notre patrimoine religieux est très important. Euh, alors évidemment, c'est patrimonial, c'est muséal, c'est. Euh, mais il n'empêche, hein, c'était les lieux d'un culte hein, oui. auquel on ne croit plus. Malheureusement, euh, j'en ai mais c'est une forme hein. de vénération des ancêtres aussi oui, qui, voilà, euh, ouais. qui donne envie de se battre ah, pour le futur, ah,
0: pour nos enfants. Alors, euh, je,
1: je pense qu'on peut contourner le problème, mais notre adversaire, hein, en tout cas, on a plusieurs adversaires. Il hein, y a le gauchisme culturel. Hein, euh, oui. Le vrai ennemi intérieur, c'est lui, parce que c'est lui qui fait venir les, les migrants. Oui, oui bien est, sûr. Euh, c'est lui qui, euh, qui, qui, est un, qui est possédé par l'autre, hein, par l'altérité, par oui. euh, il y a euh, l'islamiste hein, et, et l'immigration, je préfère parler plutôt que d'individus, de phénomènes, hein, et ne pas prendre la partie pour le tout, l'immigration qui, euh, qui est problématique et qui est portée par nos élites. Hein. Donc si euh, cet là n'a pas de religion, oui. euh, peut-être qu'il croit à rien, alors mmh. que nous on croit à quelque chose. Hein. Vrai. Donc on a un atout sur lui, on ne l'a pas sur le musulman euh, puisqu'il s'appuie sur euh, sur un Coran qui a une explication pour mmh. tout et qui est la clé qui ouvre qui est une clé qui ouvre toutes les portes. Hein. Nous on n'a pas de clé qui oui. ouvre toutes les portes. Lui il en a une. Hein. Mais le, le gauchiste oui. culturel n'a aucune clé. Genre euh...
0: oui c'est vrai, en tout cas dans le monde blanc on a quand même, on a, on a des croyants malheureusement les croyants sont les, les droits de l'homiste euh, et les gauchistes parce que euh, je donne un exemple, il y, a, il y a deux jours je discutais avec un ami qui n'est pas vraiment situé politiquement, donc pas vraiment situé ça veut souvent dire de gauche en fait, ça veut dire en gros on suit le train-train quand les médias disent quelque chose et il me par, quand il m'a parlé de la migration économique j'ai eu un frisson parce que il était déjà prêt dans sa tête à accepter l'immigration en provenance d'Afrique sous le prétexte que dans 10-20 ans la température va augmenter de 2 degrés et il me disait ça sur le ton de c'est inexorable en fait il, il s'en, je sais pas, il disait, ouais, c'est terrible, il y, a, il y a des millions d'Africains, mais en même temps, ils vont crever de chaud chez eux, on sera obligé de les accueillir. Et vraiment, il était résigné à l'avance par une situation qui n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'il bon, fait chaud en Afrique, mais c'est pas nouveau. <rire> et, et là, j'ai ressenti une angoisse. Je me suis dit, vraiment, on lutte contre quelque chose de très puissant, quand même.
1: C'est la migration, et que, les et et climatique, et climatique, climatique, climatique. C'est moi climatique, qui climatique, me suis trompé. Ouais, ouais. Ouais. Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire que bon, apparemment, le climat va changer. Et ouais, le désert qui est acceptable, ce sera plus acceptable dans dix ans, vous comprenez?
1: Les grandes, euh, les, dans les publications des Nations Unies, il y a oui. d'énormes chapitres sur les migrants économiques, oui. donc principalement les deltas, euh, donc delta du Nil, du Gange, etc. Mais oui, on c'est est présenté comme une fatalité, mmh. comme l'immigration. Euh, tout en étant curieux, il nie le grand remplacement et puis, ils admettent que pour nos retraites, parce que la, notre démographie, etc., euh, oui, c'est un jour sur deux, en fait. Il est dans l'ordre des choses. Euh, ouais. Donc, ils, ils fabriquent de la résignation. Mmh. Et nous, notre, tout notre travail est très précisément de lutter contre la résignation que nous avons tendance à intérioriser. Parce mmh. qu'on se dit, mon Dieu, on affronte des forces qui semblent si énormes. En Afrique, c'est 4 milliards à l'horizon 2050. On Incroyable. Qu Qu'est-ce Avec nos filets de papillons, euh, on va arrêter 4 milliards d'Africains mmh. Donc on est on, est, on part battu d'avance. Hein. Oui. Euh, c est, c est, ces messages-là, ont vocation à nous casser les reins par avance. Bien sûr. Donc, tout oui, notre oui. discours, le vôtre, le mien, c'est très précisément de dire non. Le, 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 en politique, tout est possible.
0: Mais justement, euh... ce qui m'a, je crois, le plus plu dans, dans votre ouvrage et dans les interviews que vous avez faites pour le, pour le présenter et le défendre, c'est cette idée, cette philosophie de l'action. C'est-à-dire, souvent, je vous ai vu répéter, les gens se disent, c'est foutu, il y a rien à faire et vous dites mais même s'il y a rien à faire il faut quand même agir parce que euh, agir rend heureux nous permet de nous épanouir et, et nous donne un horizon parce que de toute façon c'est quoi l'autre option c'est le suicide, c'est ouais, se laisser ouais. aller ça n'a aucun, aucun intérêt en fait et ouais. ça c'est vraiment un truc que
1: je trouve il faut, oui, oui. Le, y a des vertus performatives j'emploie des mots de notre ennemi mais la, la vertu performative c'est si je dis je fais mmh. ben, je dis que c'est possible hein, c'est à dire que je me donne les moyens de faire en sorte devienne. que ce soit possible et que ça le devienne et peut-être que ça le deviendra parce que mmh. je l'ai dit pour les croyances, c'est central. Hein. Le, le, le fait de nommer les choses dans le, la Genèse, hein, Dieu crée en nommant les choses. Donc mmh. si nous, c'est ça la performance, c'est-à-dire qu'on fait par notre propre parole, hein, on produit du réel. Hein. Mmh. Donc c'est important. Tenons un discours offensif. Hein. C'est euh, moi j'aime bien appliquer le pari de Pascal au pari du courage. Que dit oui. Pascal en son, son pari C'est qu'il dit c'est absurde. Il dit euh, c'est un mathématicien Pascal. Il dit la raison des raisons que le, le cœur a des raisons que la raison ignore. Il fait une critique de la raison, etc. Mais bon, c'est quand même mathématicien. Et en tant que mathématicien, il dit mais c'est absurde de, de ne pas croire hein, parce que si tu ne crois pas, bah, le, la divinité n'existe pas, c'est pas grave, t'as pas cru. Mais si tu ne crois pas que la divinité existe, bah, c'est quand même embêtant là. Oui. Alors qu'il est plus, il, il vaut mieux faire le pari. De faire comme si elle existait, donc de croire. Si elle n'existe pas, bah j'ai je, je, perdu un peu de temps, mais c'est pas, pas grave, tant, tant pis. pis. Mais si elle existe, putain, je, je, je capitalise sur tout, là. je gagne sur... Le courage, c'est la même chose. Hein. Oui. Si on fait rien, on sera battu, et on sera battu. 4 milliards d'Africains, euh, un islam à 1,5 million de milliards, où ça, euh, donc il y a une dynamique prosélyte et missionnaire... Hein. Euh, que sais-je, et quantité d'autres exemples, les efforts sont tellement colossales qu'on sera balayé. Oui, oui. euh, mais si on est courageux, on sera peut-être balayé. Notre, notre adversaire n'est pas... Euh, C'est sûr. C est, c est il n'y a pas de garantie de victoire. En tout cas, il y a pas de garantie cas, de une garantie d'échec si on ne fait rien. Voilà. Merci. Ouais. Oui, ouais, ouais. <rire> ouais. C'est euh, le, le pari de Pascal impliqué quoi, à, ouais. à notre situation historique. Hein.
0: Hum. Voilà. Alors, je terminerai par une question à un million de dollars. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de l'Europe euh, Quand vous réfléchissez à ça de manière rationnelle, est-ce que vous dites, on a quand même des éléments pour... Euh, pour se sauver
1: Il y a le mot de Gramsci euh, que je reprends. Il n'y a pas de Gramsci de Nietzsche en vérité, ce, initialement. Le pessimisme de la volonté. C'est-à-dire que quand nous regardons la situation historique, hein, nous n'avons jamais été aussi bas, euh, nous n'avons jamais été autant submergés euh, par l'autre hein, et l'autre, quel qu'il soit. C'est-à-dire euh, le migrant, le musulman mais le trans hein, mmh. par toutes les figures de la monstruosité des qui nous vient des laboratoires de la Silicon Valley. Donc l'altérité radicale ce que nous n'avons jamais été. Nous sommes menacés de submersion donc de disparaître chez nous de jamais le péril n'a été aussi grand euh, parce qu'après tout le péril était intérieur lors des ce qu'on appelle les grandes invasions mais il y avait un péril pour le coup mais donc la situation catastrophique historique est catastrophique, hein, pessimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence, hein, du constat, euh, du diagnostic, hein, mais optimisme, disait Gramsci, de la volonté. Donc euh, je produis, ma volonté produit de l'optimisme. Euh, D'accord. Donc je, je m'en remets à ça. Si, euh, mais f... De toute façon, si on ne s'en remet pas à ça, on... moi je vis dans Lyon. Hein. Je suis un fou de littérature, hein. j'ai une belle bibliothèque que je néglige je depuis des années. J'ai plein de choses à lire euh, en fumant des cigarettes et au coin du feu. Mais simplement ça, c'est ce que je voudrais dire aux survivalistes. Hein. Oui. C'est que on peut faire ce choix-là. Moi, je peux le faire hein, après mm -hmm. tout ce choix-là. Je suis isolé. Mais la violence du monde nous rattrape toujours. Euh, la violence de l'histoire nous rattrape toujours. Oui. Donc, on peut pas, on peut, il est faux de penser qu'on peut se retrancher dans un petit îlot. Euh, le mot de Voltaire à euh, Candide n'a jamais fonctionné. Euh, je peux le faire, j'ai hein, Et j'ai tendance à penser que j'ai parfois envie de le faire, hein, puisque je me dis oh mon Dieu, c'est 4 milliards, ils sont chauds. Je nous, oui. on, est, on est 70 millions, et dont la moitié de traîtres. Hein. Donc, oui. je aussi, euh, il faudrait d'abord qu'on fasse le ménage chez nous. Euh, donc, c'est un côté décourageant. Mais à côté de ça, si on ne produit pas de l'optimisme, si on ne produit pas un discours offensif, positif, performatif, hein, euh, là, je me réfugie dans Lyon. Mais si je le produis, bah, je me dis, mon Dieu, c'est le mot de Dominique Vénère. Euh, Vénère appelait ça un imprévu. Il appelait ça l'imprévu dans l'histoire. Hein. Oui. Alors évidemment, l'imprévu, il est de double nature. Hein. Euh, l'imprévu peut être malencontreux, peut être fâcheux. Ça peut être une invasion aussi. Euh. Mais il y a eu toujours des choses inédites qu'on n'attendait pas. Euh, on vient de faire dans l'élément un numéro sur le, la futurologie, très précisément pour dire que le, le futur ne se pense pas. Parce qu'on mmh. n'a pas les outils pour le penser. Euh, on n'a pas les outils symbantiques pour le penser. On n'a pas les outils technologiques pour le penser. On a du mal à se le représenter. Donc tout indique hein, que la situation va dégénérer. Euh, Peut-être que jusqu'à nous engloutir et nous anéantir, Ou à l'inverse, hein, euh, que ça va être euh, va apparaître, comme il est apparu souvent dans notre histoire, hein, mmh. euh, une sanction de gestes hein, Roland qui va nourrir tout l'imaginaire médiéval, hein, oui. l'imaginaire des croisades. Hein, C'est euh, sur une défaite de Charlemagne hein, et de Roland à Rousseauveau, où il dit euh, « douce France », où il regrette sa douce France. Hein. Vous, vous, si vous écoutez la chanson de Roland, il y a plein d'analogies avec notre, notre époque. Hein, puisque oui. no, la douce France, où est-elle Cette douce France, hein, pour autant cette défaite va nourrir euh, tout l'imaginaire médiéval, euh, croisé, euh, etc. Une Jeanne d'Arc, que sais-je. L'homme providentiel est souvent... Il y a les hommes aujourd'hui, il y a la colère, il y a, il y a un souci de révolte, hein, euh, les gilets jaunes sont, euh, oui. sont un, un, un signal, Bien euh, sûr, euh, hein. la population n'est pas aussi atone, la population n'est pas aussi euh, léthargique que nous le pensions, enfin, en tout cas que je le pensais, oui, oui. donc il y a quantité de choses hein, qui, euh, qui corrigent hein. le, le désespoir... Euh, du constat que nos intelligences font de notre oui. situation historique. De fait, si on la regarde pour ce qu'elle est, notre démographie baisse, hein, euh, l'immigration augmente, hein, les courbes se croisent, hein, comme le dit Fourquet dans son bouquin, les courbes de prénoms se croisent, mmh. les courbes des modèles économiques viticoles hein, et de, la, de la, et du, la marijuana se croisent. Enfin, donc on assiste à un changement de monde hein, euh, oui. chez nous. Donc, euh... Euh, donc le constat est terrible, hein. mais euh, y a, on a des ressources, on est vrai. Ai un peuple, je le dis, je le, je j'adore je, je veux dire cette phrase. Hein. On n'est pas un peuple de, on est une race de lutteurs, pas de patineurs artistiques. Genre de, 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 chez le paysan, chez l'aristocrate, chez le curé, chez le soldat. Quand une on race, pense on est une au, race de lutteurs. Au, sac, un, au
0: sacrifice de nos ancêtres voilà, aussi. Moi, je euh, le vois comme un devoir. Ouais, ouais. De toute façon, il faut faire la ouais. chose jusqu'au jusqu sacrifice de symbolique de Vénère, ouais. euh, avec le message qu'il a voulu transmettre. Quand je pense à notamment à, à la mort de Vénère, je me dis que on n'a qu'une solution, et c'est se battre jusqu'au bout, euh, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont aimé l'Europe, qui l'ont incarnée et
1: qui... Bener, euh, euh, une fait... allégorie, j'en parle, je l'ai écrit, ce livre en, en particulier à, euh, sous, à, avec plusieurs figures tutélaires, dont celle de Dominique Vénère. c'était à votre question sur l'attentat de Chris mmh. le, Dominique Vénère a pensé que l'heure n'était pas encore hein, à la riposte. Hein. Et donc il a préféré offrir son corps hein, euh, sa personne hein, de manière expiatoire en sacrifice hein, pour oui. réveiller les consciences, hein, pour sortir disait-il les Européens de leur dormition historique hein. mm -hmm. mais c'est qu'une dormition, c'est pas une mort euh, il adorait le monde orphique de la magie euh, et des euh, de Tolkien, euh, mm -hmm. donc c'est une dormition, euh, comme dans La Belle au Bois Dormant euh, elle est en dormition et puis il y a un prince charmant qui vient la réveiller donc ce geste il l'a fait parce que l'heure n'est pas encore hein, euh, à ce type de riposte hein. si dans la configuration du avant-guerre civile qui débouche sur une guerre civile elle y viendra euh, de fait hein. mais mmh. lui son geste, en tout cas moi j'interprète aussi comme ça, de réconciliation entre les païens et les chrétiens C'est, euh, il se suicide pas euh, euh, au grand orient de France hein. oui. le, le suicide du reste c'est un mot qui est récusé il se donne pas à la mort volontairement comme les vieux romains au grand orient de France mais dans la cathédrale, dans un geste, de, oui. un souci de réconciliation des deux grands imaginaires européens les oui. saints et, euh, et les héros donc ça c'est un, un, un premier point et le deuxième point c'est qu'il ne tue pas, il se tue oui. Euh, pour nous réveiller euh, pour que nous survivions mm -hmm. pour que nous arracher à notre torpeur historique hein. mm -hmm. écoutez euh, François je vous remercie merci euh, pour merci. votre invitation et encore pour, pour
0: votre livre Courage donc on peut trouver euh, bah, dans votre librairie bien sûr ouais. la nouvelle librairie et également sur internet on peut sur les internet ouais, ouais. Euh...
1: ou chez les libraires, ouais, des
0: reste une dernière question est-ce que vous avez un projet euh, littéraire en ce moment un projet, une, idée, une idée en tout cas non non
1: la librairie et élément euh, prennent tout, tout notre montant là pour Element et la librairie en est plusieurs, hein, dans les médias non. Euh, défendre le livre, euh, qui est un peu un manifeste pour notre librairie, mm -hmm. donc le faire connaître euh, pas pour des questions d'ego, pour des questions d'efficacité politique hein, hein. euh, au plus de gens, euh, plus de monde possible. Hein. Très bien. Donc mille merci Daniel <rire> de votre invitation. Hein.
0: <rire> merci encore et les amis, vive la France, vive l'Europe, à très bientôt.